0: Und wenn ich in Indien am Strand rumlaufe und ich sehe da Leute, die nichts haben, aber die sind Tag ein Tag aus, wenn ich da zwei Wochen an einem Strand bin und ich sehe da jemanden, der echt nicht viel hat, aber der sitzt da mit einem zufriedenen Lächeln und du siehst es nicht nur im Gesicht, sondern du fühlst es sogar. Also spätestens dann habe ich verstanden, nee, also wenn ich das will, was der auch hat innerlich, und das ist ja, was ich will, oder was ich vorher durch die Umwege über den Konsum wollte, mhm. Dann merke ich, okay, nee, das, das ist es halt nicht. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Das ist die Heldenstunde und hier spricht euer Gastgeber Alexander Metzler. Wenn wir uns mit Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, wie Produktivität, wie Achtsamkeit, wie Fokussierung beschäftigen, dann kommen wir an einem Trend nicht vorbei, fast schon ein Megatrend, möchte ich meinen, und zwar Minimalismus. Und zu diesem Thema heute habe ich mir einen Gast eingeladen, dem ich schon lange auf Facebook unter anderem folge und dessen Posts mich immer wieder zu diesem Thema inspirieren. Und deswegen freue ich mich besonders, dass er heute persönlich hier ist in der Heldenstunde neben mir steht. Herzlich willkommen, Matthias Prenzel.
0: Ja, hi Alex, da fühle ich mich fast schon ein wenig geschmeichelt, <lacht> vor allem was die Facebook-Posts angeht. Nee, Spaß beiseite, also ich habe mich echt gefreut, hier mit dir mal so ein bisschen die Erfahrung auszutauschen und bin auch echt gespannt drauf. Wir, wir haben uns
1: kennengelernt, ich muss ein bisschen ausholen, auf einer Veranstaltung, wo es auch um Ernährung ging, äh, haben uns nach der Veranstaltung eigentlich zufällig an einem Tischchen zusammengefunden, noch mit ein paar Leuten und haben sofort irgendwie festgestellt, dass wir, sagen wir mal, sehr ähnlich schwingen, möchte ich es mal sagen. Ja? Wir hatten es über die vegane Ernährung, wir hatten es über Umweltschutz, wir hatten es über Nachhaltigkeit und irgendwie war in dem Moment schon klar, da muss irgendwann mal noch was kommen mit uns <lacht> und jetzt haben wir es äh, geschafft. Du postest viel zum Thema Minimalismus. Du scheinst mir jemand zu sein, der an einem Punkt angekommen ist, wo er sehr viel gehabt hat, sehr viel losgelassen hat und das sehr viel Veränderung mit dir mitgebracht hat. Und da würde ich gern mal ein bisschen was drüber hören. Minimalismus, warum? Was macht das mit dir? Was fasziniert dich an diesem Thema?
0: Also du hast eben das Wort Veränderung in den Mund genommen. Das trifft so ziemlich genau das, was ich gefühlt die letzten zwei Jahre, drei Jahre gemacht habe. Und ja, Minimalismus ist da mittlerweile so eins meiner Lieblingsthemen halt einfach geworden. Ich glaube, ich müsste ein bisschen weiter ausholen, um überhaupt erstmal so die Grundlage zu schaffen, um einzuschätzen zu können, okay, wer ist das überhaupt, wie kam der dahin? weil wenn man mich heutzutage sieht, möchte man meinen, dass das teilweise, was ich da treibe, dann doch etwas extrem ist.
1: Ja, also hol aus, wir haben viel Zeit, das ist ja das Schöne beim Podcast. Okay,
0: Also ich kann sogar ganz gut ab anknüpfen, was du oder wie du eingeleitet hast. Wir haben uns kennengelernt ähm, über ein Event, da ging es um Gesundheit und Ernährung. Und das war für mich auch anfangs so der Grund, sagen wir mal, der, der Start meiner Reise. Und das war so ziemlich genau vor vier Jahren. Ähm, da habe ich nämlich angefangen, mich selbstständig zu machen. Und zwar eben genau mit dem Thema, mit Ernährung, ähm, mit Gesundheit. Bei mir war es so, ich war schon immer ein sportlicher Typ, aber mit Ernährung hatte ich es dann doch nicht so am Hut. Was hast du für den Sport gemacht? Ähm, ich habe so ziemlich alles gemacht. Ich habe Kampfsport gemacht, ob das jetzt Boxen war oder Judo, über Mannschaftssport wie Feldhockey, äh, jahrelang Skateboard gefahren und letztendlich dann irgendwann auch äh, über viele Jahre hinweg im Fitnessstudio trainiert.
1: Aha.
0: Genau. Und irgendwann kam dann doch die Ernährung noch dazu, nachdem sich meine Mutter gefühlte 25 Jahre lang die Zähne daran ausgebissen hat. Habe ich mich dann doch irgendwann dafür interessiert und genau über meine Selbstständigkeit, Selbstständigkeit kam ich dann dazu und das war bei mir so ein Prozess. Ich habe angefangen, ähm, wird man behaupten, aus einem Grund ja egoistisch getrieben, einfach für meine Gesundheit.
1: Das ist ja erstmal ein völlig legitimer Background.
0: Ja, es war einfach so, dass mich das Thema schon interessiert hat, aber dass ich natürlich auch, weil ich ja, geschäftlich daran interessiert war, gemerkt habe, okay, das ist natürlich ein Zukunftsmarkt. Ähm, da muss ich vielleicht auch nochmal kurz ausholen, ich bin nämlich eigentlich gelernter Banker. Ich habe nur ziemlich schnell festgestellt nach meiner Bankausbildung, dass ich Anzüge irgendwie nicht so wirklich leiden kann. Finanzjungler, das hätte okay. ich jetzt auch nicht
1: gedacht. Okay, cool. Genau, und
0: ähm, ja, damit war dann auch eigentlich ähm, ein Haken dahinter gesetzt, dass ich eben für den Anzug allein schon nicht leiden konnte und so das Drumherum in der Bank. Das war jetzt nicht so meins, auch wenn ich schon immer ein Zahlenmensch war und habe mich dann halt entschieden, noch ein Wirtschaftsstudium oben setzen. Und während meines Studiums habe ich dann auch gemerkt, dass mir das zwar Spaß macht und dass mir das liegt, aber jetzt nicht unbedingt so die große Erfüllung werden würde. Also das war mir schon recht schnell bewusst. Trotz alledem habe ich es natürlich fertig gemacht, habe mir aber halt eben neben dem Studium schon angefangen, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und so bin ich dann eben in das Thema reingerutscht, äh, was so meine erste Berührung war mit, ja generell, wie soll man sagen, mit, mit bewussteren Themen. Selbst, also Selbstständigkeit, wie kann ich mir das dann
1: vorstellen? Oder was hast du dir nebenbei aufgebaut? Das hat aber dann was mhm. mit Ernährung zu tun?
0: Genau, also letztendlich ging auch, es geht um, um Empfehlungsmarketing äh, mit einem ganzheitlichen Konzept, was mit Ernährung anfängt. okay Und genau so habe ich dann angefangen, dachte mir, okay, wenn ich das den Leuten mitgeben möchte, dann muss ich das natürlich auch erstmal selber umsetzen. Macht auch irgendwo Sinn. Und habe damit halt angefangen, also wirklich schrittweise. Wenn ich jetzt heute zurückblicke, könnte man sagen, dass ich früher mich sehr ungesund ernährt habe. Definier mal sehr
1: ungesund, das ist ja auch immer so... <lacht> Das ist ja immer so eine Ansichtssache. Ne? Ja. Ich sage, ich, hab, ich hätte auch früher gedacht, ich ernähre mich normal in Anführungszeichen. Heute würde ich sagen, ja. das war sehr ungesund. Was, was hast du so gegessen? Ja,
0: also ich möchte da keinem vor den Kopf stoßen, weil ich weiß, wie ich selbst halt eben 25 Jahre mich ernährt habe. Und ich weiß auch, dass natürlich Ernährung an sich schon etwas sehr Persönliches ist.
1: Absolut, ja.
0: Und ich, deshalb das ist ganz gut, glaube ich, wenn ich bei mir bleibe. Wie meine Ernährung aussah, recht einseitig. Ich habe jeden Tag gefühlt einen Liter Milch getrunken, im Sommer gab es jeden Tag was gegrilltes, ähm, Gemüse war sehr, sehr selten auf dem Teller, ja generell kann man sagen, alles was grün ist, war un ungefähr nicht so meins, dafür war ich ganz gern bei McDonalds, bei Burger King ab und zu und Döner war gefühlt auch dreimal die Woche sicherlich drin. Also so in etwa kann man sich das vorstellen. Und so normal, ne? Also <lacht> ja, was
1: soll ich sagen? Das genau, ist ja, ja so die normale, vielleicht ein bisschen extrem in deinem Fall. Also ich, wenn ich so zurückdenke, Fastfood habe ich relativ selten gegessen, aber natürlich auch viel Fleisch, viel Zucker. Ich erinnere mich noch daran, dass ich früher, wenn ich so schlecht drauf war oder so, dann habe ich mir erstmal so, ein, so, ein, so einen halben Liter Milch, schön Kakao <lacht> reingemacht. Dann zwei Weißbrot Toasts und da schön Nutella drauf.
0: Und damit kann ich mich auch erinnern. Das habe ich mir dann rein
1: Angezogen. und danach ist, ist natürlich äh, Glückszentrum im Gehirn aufgeleuchtet, äh, ging es äh, dann kurz voran. Und ähm, naja, aber ich, so, also das war so, was man so als, als normal Jugendlicher heutzutage also halt ist. Ja. ja, ganz genau. Und ähm,
0: ja, dann habe ich mich einfach mal mit der Wissenschaft so ein bisschen dahinter auseinandergesetzt, habe recht schnell gemerkt, ah, okay, Zucker, das war mir natürlich vorher schon bewusst, ist jetzt nicht allzu gut für dich. Und habe halt einfach versucht, so wirklich schrittweise an meine Gewohnheiten ranzugehen und meine Gewohnheiten ein bisschen zu ändern. Ähm, weil ich schon wusste, das, was mir nicht schmeckt, schmeckt mir nicht, weil es mir nicht schmeckt. Klingt kompliziert, sondern einfach nur, weil es meine Gewohnheit ist. Und habe so angefangen, zum Beispiel meinen Süßigkeitenkonsum langsam mal runterzufahren. Ähm, man muss dazu sagen, mir ging es vorher gesundheitlich trotzdem gut. Mhm. Aber das, was ich als gut erachtet habe, habe ich dann danach ausgefunden, dass das einfach auch nur Gewohnheit war, sondern dass es einfach noch viel besser geht. Mhm. Und so habe ich dann angefangen, die Süßigkeiten runterzuschrauben. Habe angefangen, ein bisschen mehr Pflanzliches zu essen. Ähm, habe mich dann immer mehr mit ähm, ja auch mit Obst und Gemüse auseinandergesetzt. Das war früher für mich gar kein Thema. Ähm, ich habe zwar auch so wie der typische Deutsche einen Apfel und eine Banane ab und zu gegessen. Aber halt eben... Nicht als Konzept. Genau, genau. Ja, ja. Und bin dann ähm, recht schnell auch auf das Konzept gestoßen. Fünf am Tag. Ähm, ich denke, das ist einigen Begriff. Und zwar die Weltgesundheitsorganisation. Man mag von ihr halten, was man möchte. Auf jeden Fall dieses Konzept für F, ähm, ist für mich ähm, simpel und auch gut. Das heißt, man sollte am Tag fünf Portionen Obst und Gemüse essen. Dabei ist eine Portion in etwa eine Handvoll. Und daran habe ich mich dann anfangs orientiert. Ähm, bin auch über Nahrungsergänzung habe ich ähm, dann was zu mir genommen. Und habe gemerkt, das tut mir auch gut, aber ganzheitlich. Also ich halt davon jetzt generell gar nicht mal so viel. Ähm, ist ganz lustig, weil ich eigentlich dahinter stehe, aber halt nur was natürlich ist. Also so nah wie möglich an der Natur. Nichtsdestotrotz habe ich dann angefangen, halt eben mehr Obst und Gemüse zu essen. Ähm, und das hat sich immer weiterentwickelt, indem ich ein paar Bücher drüber gelesen habe. Ich habe äh, Filme dazu geschaut.
1: Was hast du für Bücher gelesen?
0: Äh, Bücher? Ich habe von Rüdiger Dahlke zum Beispiel gelesen. Ja? Peace Food. Ah, okay. Echt richtig geniales ja. Buch. Also, kleiner Kauftipp an der Stelle. Ja, ja, ja. <lacht> ähm ich habe natürlich anfangs eher auch Filme geguckt, weil ich war früher auch ein bisschen lesefaul. Ist ja auch nicht
1: schlimm. Also ähm, finde ich finde ich richtig gut. Mittlerweile gibt es ja auch auf den Streaming-Plattformen richtig geile Dokumentationen, Naturdokumentationen, Ernährungsdokumentationen, auch auch viele, viele Filme, die ich im im Zuge für die Recherchen für die Heldestunde geguckt habe, über über Tierwohl in Anführungszeichen, beziehungsweise wie es denn dann wirklich in den Kulissen aussieht. Und ähm, das würde ich gar nicht verteufeln, weil natürlich kann so ein Film, es gibt ja auch glaube ich mittlerweile den ersten veganen Spielfilm oder so, also wo wo's um wo es um vegane Inhalte geht. Äh, habe ich bisher noch nicht gesehen, nur gehört davon. Aber natürlich ist auch dieses Medium Film ein, ein gutes Medium, um, um Wissen weiter zu transportieren oder die Leute auch ein bisschen sensibler zu machen. Also von daher, es muss ja nicht immer schwere Literatur sein. Es kann ja. ja auch ein leichter Spielfilm sein, der am Ende trotzdem irgendwas in einem auslöst und man sagt, ach oh ja, so habe ich die Sachen noch gar nicht betrachtet.
0: Ja, ja. Also ich habe da auch auf Netflix waren es vor allem zwei ähm, Dokumentationen sind mir in Erinnerung geblieben. Die sind sehr spannend, aufschlussreich. Ähm, gehen auch über das Thema vegane Ernährung, wobei ich das Wort vegan schon gar nicht so mag, weil äh, die Leute denken halt einfach direkt in Schubladen. Deshalb bleibe ich bleib einfach mal äh, bei pflanzlicher Ernährung. Vegan, also ich
1: muss ja auch ehrlich sagen, ich bin ja echt Fan, aber das Wort vegan an sich ja, klingt ist. halt auch einfach schon irgendwie schwierig. Nicht sehr sexy, nicht geil fürs Marketing. Habe ich mir auch schon viel Gedanken drum gemacht, aber habt ihr das der Weisheitsletzter Schluss auch noch nicht gefunden. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich sage auch lieber pflanzlich orientierte ja. Ernährung. Klingt irgendwie nicht so hart und so schublade wie vegan. Aber ja, ja. okay.
0: Ja, auf jeden Fall, was die Filme angeht, ähm, diesen muss, muss man natürlich erstmal auch selber schauen, weil es viel wissenschaftliche Recherche dahinter Aber ich kann ja vielleicht einfach mal so in meinen Worten zusammenfassen, was ich für mich mitgenommen habe. Weil das ist ziemlich einfach. Ähm, mein Motto ist, ähm, recht einfach, wenn du lebendige Nahrung zu dir nimmst, dann nährst du das Leben in dir. Wenn du tote Nahrung zu dir nimmst, dann nährst du den Tod in dir. Natürlich fällst du nicht direkt um, wenn du was Totes in Anführungszeichen isst, aber letztendlich kommen damit schleichende Krankheiten. Und dieser Film, den ich zum Beispiel geschaut habe, das war jetzt What the Health, Aha. Ähm, da ging es viel um chronische Krankheiten, um Gesellschaftskrankheiten, die wir hier vor allem in der westlichen Zivilisation haben, die extrem mit dem Thema Ernährung ähm, zusammenhängen.
1: Adipös, Herzinfarkte, Schlauch Genau. Ja. Und
0: was bei mir zum Beispiel hängen geblieben ist, dass von drei Menschen bei uns in der Gesellschaft nur ein einziger eines natürlichen Todes stirbt und zwei davon sind tendenziell ernährungsbedingt. Das war für mich so ein Grund, so, boah krass. Das war mir vorher nicht bewusst und ich wollte definitiv nicht einer dieser zwei sein. Und dementsprechend habe ich dann angefangen, das, was in den Filmen rübergebracht äh, wurde, was für mich auch direkt Sinn gemacht hat, einfach schon aus meinen eigenen Erfahrungen heraus. Also ich muss das nicht einfach nur glauben, was da so erzählt wird, weil es Sinn macht, sondern ich kann, ich kann das wirklich an mir selbst sozusagen die die Studie durchführen, was recht schnell geht. Ich habe es einfach ausprobiert. Mhm. Ich habe ausprobiert, zum Beispiel die Milch wegzulassen. Ich habe früher extrem viel Milch getrunken. Ich auch, ja. Jeden Tag gefühlt einen Liter, weil früher hieß es immer, davon werden deine Knochen stark.
1: Und Kalzium für ja. die Zähne und lalala.
0: Genau. Und irgendwann dachte ich mir so nach dem Film, okay, jetzt hast du das 25 Jahre nicht gewusst, dass die Werbung dir da vielleicht ähm, was aufgebunden hat. Jetzt machst du es mal andersrum. Und siehe da, ich habe dann zum Beispiel umgeschwenkt auf pflanzliche Milch. Das war vielleicht eine Woche lang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und ganz ehrlich, seitdem, ich kann keine normale Milch mehr trinken und will es auch gar nicht. Weil ich habe, wenn wir jetzt es ganz gucken, mal ein bisschen zusammenfassen, damit ich jetzt nicht eine halbe Stunde darüber erzähle.
1: Wir haben Zeit, also entspann dich, erzähl.
0: das ist super. Ja. Ja. <lacht> um, so, das Wichtigste für mich war. Ähm, einerseits dieser, in Anführungszeichen, egogetriebene Grund, meine Gesundheit. Ja. Habe angefangen, äh, Milchprodukte wegzulassen. Ich habe früher viel Joghurt gegessen, all das ja. schrittweise weggelassen. Ich habe nicht von heute auf morgen ähm, direkt damit aufgehört, das war mir zu schwer. Vor allem an Käse habe ich echt lange gehangen, das war schwer. Und habe so schrittweise alles weggelassen. Ich habe gemerkt, das tut mir einfach gut. Ähm, und dementsprechend aus dem Grund heraus einfach schon, dass es mir gut tut, habe ich weitergemacht. Klar, kam irgendwann noch das Bewusstsein dazu, dass ich das auch machen möchte, weil ich ähm, nicht für Tierquälerei verantwortlich sein möchte indirekt, indem ich jemand anderen dafür bezahle, dass er es für mich tut. Hm. Was mir natürlich vorher nicht bewusst war und den meisten Leuten noch nicht bewusst ist, aber als es mir bewusst wurde, konnte ich es nicht mehr machen hm. und dementsprechend war das so Grund Nummer zwei und das dritte. Ähm, da war ich selbst von mir überrascht, weil früher war ich gar nicht so der umweltbewusste Mensch. Das kam aber dann anscheinend so mit dem Alter, auch wenn ich jetzt noch nicht so alt bin. Wie alt bist du? Ich bin 28. Ach, ja. Auf jeden Fall war das auch für mich ein Grund, sogar ziemlich wichtiger mittlerweile. Und die drei Gründe, allen voran natürlich meine eigene Gesundheit, haben mich dann dazu ja, getrieben, dass ich da den Weg immer weitergegangen bin. Und das ähm, ging jetzt so weit, dass ich heute mich rein pflanzlich ernähre. Ähm, wenn meine Freundin jetzt mal einen Kuchen backt und da ist ein Ei drin, dann bin ich jetzt nicht der Hardcore-Veganer, der Steht sagt, Das mir ja nicht davon. Genau, ja. will ich jetzt nicht. Ähm, aber ich achte so darauf, äh, dass ich das Ganze mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Und ähm, dass ich mir dann da nicht selbst im Weg stehe. Finde ich sehr, sehr
1: nachvollziehbar. Du hast gesagt, diese Definition, da muss ich nochmal nachhaken, äh, totes Essen und lebendiges Essen. Was würdest du ja. denn, wie würdest du das denn definieren?
0: Okay, also lebendiges Essen an sich ganz einfach. Stellt euch vor, alles, was ähm, noch lebendig ist, kleines Beispiel, eine Nuss. Eine Nuss ist, wenn du die jetzt in den, in den Boden steckst und ein bisschen Wasser drauf gehst und wartest, wird aus dieser Nuss ein ganzer Baum oder ein Strauch. Also da steckt so viel Lebensenergie drin die wir in uns aufnehmen über unsere Nahrung wie ein ganzer Baum. Habe ich dir mal ein Avocado-Bäumchen gezeigt? <lacht> Nein, heute? das ist das beste Beispiel. was ich auch dafür. noch machen? Ja. Und ähm, darüber hinaus halt verschiedene Samen, also in meinem Müsli zum Beispiel. Ich habe erst viel Sonnenblumenkerne, Sesam, Leinsam, also all solche Dinge. Das ist was, wo viel Leben drin steckt. Das ist auch ganz leicht herauszufinden. Ähm, wenn man jetzt Wasser über, über Samen schüttet, dann keimen die recht schnell. Und da entsteht eine kleine Pflanze. Und dann sieht man die Lebensenergie sogar. Ah, ja. Was ich faszinierend finde. Schönes Bild, ja. Mhm. Und ähm, darüber hinaus ähm, zum Beispiel Obstfrüchte Früchte generell. Ähm, aus dem Apfel, was wird daraus? Ja, ein Apfelbaum. Also da steckt Lebensenergie drin. Und das, ähm, das Gegenteil davon ist, halt eben tote Nahrung. Tote Nahrung ist zum Beispiel tierisches. Ähm, man nehme ein Steak und legt es mal für eine Woche in die Ecke. Der Geruch, der dabei entsteht, das ist jetzt nicht unbedingt Leben, das ist Verwesung. Hm. habe ich mir früher nie so Gedanken drüber gemacht. Ja. Aber als ich es mal gehört habe, dachte ich mir, ach krass, ja, da ist was dran. Milch zum Beispiel, die, wenn die nicht im Kühlschrank steht, oder Käse oder Joghurt oder so, das wird extrem schnell schlecht. Und dieser Verwesungsprozess schreitet voran. Das ist nichts anderes als... Totes, also tote Nahrung, die wieder zu ja, wieder zu dem wird, zu Erde sagen wir es einfach mal. Ja, ja. Und bei Lebendigem ist es halt genau der Unterschied. Und genau dieser Unterschied macht sich. Dafür muss man jetzt nicht unbedingt hochwissenschaftlich ähm, an die Sache rangehen oder hochspirituell sein. Wenn ich den ganzen Tag Totes in mich reinstecke dann ist die simpelste Schlussfolgerung daraus, dass es nicht unbedingt so viel Lebendigkeit in mir heraus... Äh, das, ja, das Leben davor. fördert. Ja, genau. Ja, ja. Und äh, für diejenigen, die jetzt gerade vielleicht die Stirn runzeln, ganz einfacher Vergleich. Ähm, ich gehe in, geh in den McDonalds, also nichts gegen McDonalds, wobei doch eigentlich schon. <lacht> also ich gehe nicht hin, aber ich war früher mal da. Und ich weiß, wenn ich mir ein Big Mac Menü reingezogen habe, danach war mit zwei Stunden mit mir ähm, nicht viel anzufangen. Also ich war recht lethargisch und habe auf der Couch gehangen und da ging nicht viel. Mhm. Heute gehe ich ähm, in ein veganes Restaurant bestelle mir eine leckere Bowl. Ähm, da ist alles Mögliche drin, lebendige Nahrung. Mhm. Ich esse oftmals auch über meinen Hunger hinaus, muss ich gestehen. Da bin ich zwar voll, aber ich habe unglaublich viel Energie, weil einfach diese Nahrung leicht verdaulich ist und weil es das ist, worauf der Mensch immer ausgelegt ist.
1: Wenn du jetzt sagst... Äh das ist jetzt ein blöder Witz von mir, aber wenn du sagst, Fleisch, beobachten, was passiert und McDonalds, habe ich sofort an dieses Hamburger-Experiment gedacht, wo du einen Hamburger einfach nur wochenlang liegen lässt und da passiert einfach gar nichts damit.
0: Ja, das ist ziemlich
1: krass. Also, der, ist halt, der Steckt da auch Leben drin? Ich denke nicht, ne? ja, nicht so wirklich. Aber das, ähm, das ist wirklich so krass. Da war eine Kamera wochenlang auf so einem Burger und da passiert einfach nichts, weder bei dem Brot noch bei dem Fleisch. Mhm. Es bleibt einfach exakt so wie es ist. Du kannst irgendwie, ich weiß nicht, ob man es dann noch essen kann nach vier Wochen, aber optisch sieht es irgendwie noch genauso aus, wie es serviert wird oder nur, nur, nur leicht ja, anders. Ja. Richtig, richtig nicht appetitanregend, <lacht> würde ich mal sagen. Jetzt müssen wir langsam den Bogen schlagen zu dem wirklich super spannenden Einstieg, weil auch dieses Bild mit dieser Totennahrung, der Lebendigenahrung hatte ich bisher auch noch nicht so gehört. Finde ich, find ich spannend. Aber wie ging es denn dann weiter mit dir? Also Jetzt, jetzt sind wir bei der gesunden Ernährung, jetzt hast du aber noch viel Zeug, was du mit dir rumschleppst.
0: Ja. Okay, dann versuche ich auch mal den Bogen jetzt in meiner äh, Geschichte zu spannen. Ähm, der Grund, warum ich auch mit meiner Selbstständigkeit angefangen habe, war der, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und mein Ziel war immer, ich möchte mehr Zeit haben als eben in einem äh, Angestelltenverhältnis, was ich nach meinem BWL-Studium höchstwahrscheinlich angetreten hätte. Mhm. Ähm, vor allem halt, wenn man eben die Karriereleiter hochklettern möchte. Ich glaube, ja. da kommt man jetzt nicht unbedingt drum herum. Und ähm, da leidet schon recht schnell die Freizeit runter Mir war immer wichtig, ich möchte Freizeit haben, aber ich möchte natürlich auch nicht auf der anderen Seite äh, jetzt unbedingt mit dem Geld rumknapsen müssen. Und das war der Grund für mich halt eben mit der Selbstständigkeit auch anzufangen, aber eben mit einem Thema, was sich für mich gut anfühlt. Und... Genau das habe ich dann neben meinem Studium halt auch aufgebaut und irgendwann nach, lass mich überlegen, nach zweieinhalb, drei Jahren war ich auch an dem Punkt, nach meinem Studium, da war ich dann schon fertig, dass ich meine Selbstständigkeit so weit gebracht hatte, dass ich eben viel, sehr viel Freizeit hatte, habe, ähm, schon sehr bewusst gelebt habe und auch das entsprechende Finanzielle, also mein Ziel, was Finanzielles angeht, erreicht hatte. Also kurz gesagt, ich hatte genügend Geld, als dass ich mich gut beschäftigen konnte und ich hatte auch die entsprechende Freizeit. Mhm. Und habe dann angefangen, mich auch mehr mit verschiedenen Büchern zu beschäftigen, mit noch mehr Themen, weil es mich einfach interessiert hat. Und für mich war ein sehr, sehr ausschlaggebender Grund, Richtung Minimalismus mich zu bewegen, weil ich ja jetzt mein Ziel erreicht hatte. Ich hatte das Geld jeden Monat, was ich haben wollte und ich hatte die ganze Freizeit. Und ich bin auch generell ein sehr glücklicher Mensch und ein zufriedener Mensch, aber ich habe gemerkt so, nee, das hast du dir anders vorgestellt. Und ich war definitiv nicht an dem Ziel erreicht, was ich mir immer gedacht hatte. Und habe mich dann eben damit beschäftigt, okay, warum habe ich das nicht erreicht? Was, was ist überhaupt Glück? Das war so eine meiner Leitfragen. So, das kennen vielleicht viele. Warum bin ich überhaupt hier? Die Frage kann ich, konnte ich mir ganz gut beantworten, ähm, natürlich auch um eben glücklich zu sein. Und dieses Glücklichsein ist mir recht schnell dann gekommen, kann irgendwie nicht mit meiner finanziellen und mit meiner zeitlichen Situation in Zusammenhang hängen. Weil die hatte ich ja die jetzt. Hast du ja erreicht. Aber im Gegensatz zu vorher hat sich innerlich, also hat sich nicht so viel verändert Also gehabt.
1: dieser Glücksfaktor, den du dir erhofft hast, der hat sich quasi nicht wirklich eingestellt. Ja, also... Oder auf einer gewissen Ebene eingestellt, aber nicht so allumfassend, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, wenn man Ganz an dem genau, Punkt ist. Ja. Genau, also
0: wie gesagt, ich bin sehr positiv, ich bin auch glücklich und zufrieden, vor allem im Moment sehr. <lacht> ähm, aber als ich an dem Punkt war, war es dann trotzdem irgendwo ein Rückschlag. Weil ich habe mir mehr erhofft, als es dann bei rumkam, sozusagen. Und ähm, das war so der Punkt, wo ich auch angefangen habe, mich dann mehr mit Minimalismus zu beschäftigen. Äh, weil ich auch gemerkt habe, so, okay, dieses was wir in unserer Gesellschaft tun, ähm, dieses mehr und mehr und mehr, was ich ja auch wollte, mein einziger Grund war mehr, mehr Freizeit, mehr Geld, mehr Urlaub, mehr Reisen in die Richtung, dass mich das zwar für eine gewisse Zeit glücklich macht und das sicherlich auch schön ist, aber nicht diese die Erfüllung bringt, die ich eben wollte. Genau, und das war so für mich der Wendepunkt, aus diesem mehr und mehr und mehr, ähm, ja, sozusagen zu stoppen, eine Kehrtwendung zu machen und 180 Grad in die andere Richtung zu marschieren. Und ähm, so kam es, dass ich zum Minimalismus gekommen bin. Hast du denn in der Zeit, wo du viel Geld und viel Freizeit
1: gehabt hast, hast du das, also weil du hast jetzt am Ende auch gesagt, Zeit, um zu reisen. Reisen, würde ich jetzt erstmal sagen, gehört zu den eher positiveren Sachen, die man im Leben Definitiv, machen kann. Man kann ja. viel lernen, man, man, lernt fremde Kulturen kennen, fremde Menschen kennen. Wenn wir jetzt mal jenseits des Pauschaltourismus denken, ähm, hast du denn auch dann viel Geld für, ich weiß nicht, so, so den, den typischen Konsumkram wie dickes Auto oder eine fette Uhr oder, Geile Klamotten feiern in Clubs oder hier die Wodkaflasche für 500 Euro in der VIP-Lodge oder vielleicht auch 5000 Euro, keine Ahnung, was sowas kostet. Also so, so so das, wo ich so sagen würde, weiß ich nicht, ob ich das Geld ausgeben würde ja. dafür, aber viele machen es ja, um irgendwie was zu erleben, um Glück mhm. zu produzieren.
0: Warst du an so einem Punkt oder das ist eine gute Frage, also nein, so, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber mir wurde jetzt rückblickend bewusst, ich habe schon sehr viel Geld aus dem Fenster geworfen, in Anführungszeichen. Jetzt nicht unbedingt für Statussymbole, nicht unbedingt für viel Materielles, aber ich habe es trotzdem geschafft, mein Geld am Monatsende auszugeben.
1: Aber für was ist das so draufgegangen zum Beispiel? Ähm,
0: das ist eine gute Frage, also... Das, okay, das mache ich heute auch noch gerne, viel Essen gehen. Ich finde, das ist eines der...
1: Essen gehen ist eine schöne Sache. Ja, oder?
0: auf jeden Fall eines der Dinge, die ich mir auch weiterhin gerne gönne, mhm. trotz Minimalismus. Aber ich habe viel in meinen Kleiderschrank investiert. Ähm, ich habe dann doch recht viel ausgegeben für Madan Handy, dann gab es mal da ein MacBook. Also so die ganz normalen Dinge. Klar, Reisen waren natürlich auch drin. Und es war halt wirklich so viel kleines Zeugs. Ich sag mal so, ich hatte jetzt nicht unbedingt die großen Statussymbole, aber ich hatte einen materiellen Durchfluss, möchte ich mal nennen, okay. der recht, äh, recht groß war. Okay. Das heißt, ich habe zwar nicht unbedingt haufenweise daheim gehortet, aber ich habe halt schnell einen Umschlag gehabt in meinem Kleiderschrank. Mhm. Und dementsprechend kannst du da auch viel Geld ausgeben. Nur mal das als Beispiel. Und dann war der ziehen.
1: Kleiderschrank irgendwann voll oder hast du dann Sachen auch wieder weggegeben oder ist mhm. einfach alles aus, aus allen Nähten geplatzt?
0: Also ich sag mal so, ich hatte jetzt nicht unbedingt immer so extrem viel, wie man das vielleicht mal aus dem Fernsehen sieht oder so. Ich hatte im Verhältnis zu jetzt viel. Aber ich sag mal so, ich hatte, oder ich ja doch, es, verhältnismäßig für das, was ich eigentlich brauche, hatte ich sehr viel. Sehr viel, ja. Genau, und das wurde mir halt immer bewusst, also in verschiedenen Lebensbereichen. Aber ich habe dann angefangen, ich habe Bücher zum Beispiel zu Minimalismus gelesen. Habe mir auch auf Netflix ähm, den Film Minimalism angeguckt, der war richtig genial. Stuff! Ja. Und ähm, das hat mich inspiriert, einfach mal anzufangen. Und angefangen habe ich dann in verschiedenen Bereichen. Also ich habe einfach angefangen, in Anführungszeichen Müll erstmal auszusortieren. Dann viele Dinge, die ich einfach nicht genutzt habe, was letztendlich recht viel war. Also ich war ja letztendlich schon anderthalb Jahre jetzt mit dem Thema beschäftigt. Heute gibt es nicht mehr viel auszusortieren. Aber ich habe es dann doch geschafft, mich anderthalb Jahre wirklich auch intensiv damit zu beschäftigen und nicht nur vom Kopf her, sondern wirklich aktiv auszumisten, aktiv meine Gewohnheiten umzustellen, also meinen Konsum. Also ich vergleiche das immer mit so einem Konsumhamsterrad, Konsum was oben im, im Kopf äh, im Kreis läuft und zwar ziemlich schnell bei mir damals. Und das habe ich langsam, langsam entschleunigt. Und ähm, heute dreht es sehr langsam, was echt angenehm ist. Aber es war ein sehr anstrengender Prozess bis dahin. Und auch teilweise hat es mich viele Nerven gekostet, weil es tut halt, also ich meine, unsere gesamte Gesellschaft rennt in die andere Richtung. Das ist so, als, stehst, als schwimmst du mit dem Strom im Fluss und jetzt versuchst du erstmal überhaupt stehen zu bleiben.
1: Und noch nicht erstmal gegen den Strom zu schwimmen, genau, sondern ja. erstmal stehen zu bleiben und nicht mitgerissen genau. zu werden. Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht sollte man an dem Punkt auch einfach mal, Minimalismus definieren, weil ich glaube, mhm. viele, die sich mit dem Thema jetzt noch nicht so intensiv beschäftigt haben, die sehen da irgendwie äh, direkt Extremer, also vielleicht eine, eine leere Wohnung. Mhm. Äh, Steve Jobs war ja so ein Typ ja. zum Beispiel gewesen. Der, der hat ja unglaublich viel Geld gehabt und wenn ich seiner Biografie Glauben schenken darf, hat er wirklich mega minimalistisch gelebt. Ganz wenig Möbel oder fast gar keine in seiner mhm. Wohnung. Ähm, und äh, das ist ja dann auch eins seiner Designkonzepte für die für die Produkte später geworden. Also das ist ja auch so eine Design, ich bin ja Designer, so eine Design-Maxime lautet ja auch einfach, alles, was man nicht braucht, weglassen. Das gilt mhm. ja auch bei einer Benutzerführung, ja. das gilt bei einer Oberfläche. Gilt das halt eben auch fürs Leben, das ist natürlich die spannende Frage, die man sich stellen kann. Also ein Extrem ist jetzt zum Beispiel, dass ein Minimalist sagt, ich will irgendwie gar keine Objekte mehr haben. Mhm. Maria Ma, Ma, Marie, Marie Marie Kondo hat es ja glaube ich so definiert mit ähm, lass nimm jedes Objekt, was du hast, äh, in die Hand und frag dich brauchst du es noch mhm. oder macht es dich glücklich und wenn du zweimal mit Nein beantworten kannst, dann weg damit. Ja, ähm, ich persönlich würde auch sagen, dass ich versuche minimalistisch zu leben und trotzdem lebe ich in einem Haus, was viele Objekte hat, ähm, habe aber nicht das Gefühl, dass ich jetzt erschlagen bin. Also du kannst mich mhm. zum Beispiel nachts um 3 Uhr wecken und kannst mich fragen, Alex, wo hast du dein,
0: sagen mal, irgendein Beispiel. Ich glaube, selbst ich könnte das nach einer Ausführung sagen.
1: <lacht> ja, also wirklich, ich wüsste genau wo jedes Objekt ja. bei mir ist. Mhm. Ich weiß, was in den Schubladen drin ist. Ich weiß, wo Aktenordner stehen, was in denen drin ist. Ich hatte natürlich die Chance äh, äh, beim, beim Umzug ins, ins neue Haus, habe ich halt auch radikal weggeschmissen, weil ich den Ballast auch einfach nicht mehr mitnehmen wollte. Also ich will damit nur sagen, es gibt verschiedene Level mhm. und Definitionen von Minimalismus. Und ein Extrembeispiel ist jemand, der irgendwie alles ablehnt, natürlich. Versus jemand, der alles haben will und die Wahrheit liegt wahrscheinlich wieder auch irgendwo dazwischen und kann jeder für sich selbst äh, finden. Mhm. Worüber es aber Klarheit gibt, ist in der Psychologie, dass, dass man heutzutage sagt, diese Konsumgesellschaft hat zu einem Punkt geführt, wo der Mensch eigentlich unglücklich wird über die Dinge, die er hat, weil er übersättigt ist, weil er die Sachen, die er hat durch die Vielzahl nicht mehr zu schätzen weiß, das heißt keine Wertschätzung mehr da. Ergo gibt es auch kein Glücksgefühl mehr durch die Dinge, die wir besitzen. Im Gegenteil, alle Objekte in unserem Leben verlangen eine gewisse Aufmerksamkeit und ähm, da auch den, den, den Spagat zum digitalen Zeitalter, also gerade elektronische Geräte sind ja was, mhm. wo man sich Wochen und Monate lang damit beschäftigen kann, irgendwie zu kapieren, wie die funktionieren, Menüführungen auszuprobieren, neue Funktionen auszuprobieren, Updates werden eingespielt, bringen wieder neue Funktionalitäten. Das ist auf der einen Seite natürlich irgendwie eine Weiterentwicklung und eine schöne Spielerei und vielleicht freut man sich darüber. Auf der anderen Seite bündelt es auch immer die Aufmerksamkeit, lenkt uns von uns selbst ab, braucht einfach ja, Energie, Jetzt, witzigerweise, gerade meine, meine Mutter gestern ist jetzt auch wieder, der haben wir ein neues Smartphone geschenkt. Und sie hat jetzt durch ein Update irgendwie so eine automatische Funktion, dass das äh, Smartphone eine automatische Galerie aus ihren Fotos baut, mit Musik, mit Überblendung, mit allem drum und dran. Und das hat sie mir ein ganz freudestrahlend erzählt. Da habe ich ja auch ja, cool, das kann meins nicht. Also... Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Mhm. Wichtig ist, auch nicht zu verteufeln, sondern einfach auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was kann das mit einem machen, wenn man da mal drüber nachdenkt. Was hat es denn mit dir gemacht, als du angefangen mhm. hast, weniger Objekte in deinem Leben
0: zuzulassen? Um. Beantworte ich dir gerne. Ich würde vielleicht an der Stelle noch einbringen. Ich habe ein bisschen anders angefangen. Also, in, zum Beispiel das Buch, was du eben angeschnitten hattest, da geht es viel um Ordnung schaffen, um einfach auszusitzen, um weniger zu haben.
1: Das Cleaning und, oder, oder wie es heißt? Genau, Magic Cleaning. Magic Cleaning, genau. Ich
0: habe mich hingesetzt und habe erstmal überlegt, okay, warum will ich das machen oder wo will ich hin in meinem Leben? Klingt das natürlich auch wieder sehr philosophisch, aber ich war mir bewusst, okay, so wie es jetzt gerade ist, ist nicht unbedingt das, was ich möchte. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was möchte ich denn? Also welche Vorteile im Endeffekt kann ich persönlich aus diesem Thema gewinnen, wenn ich es umsetze? Mhm. Das war mein Ansatz. Mhm. Und wie er ja vorhin schon erwähnt, sehr freiheitsliebend, das bin ich, ähm, ich würde sagen, in einem extremen Maße. Und ich habe einfach für mich dann festgestellt, okay, wenn ich eben anfange, Dinge loszulassen, materielle Sachen. Ähm, ich habe es bei meiner Ernährung schon gemerkt, meine Gewohnheiten ändern und so weiter. Es gibt mir viel mehr Freiheit und ähm, nicht nur mehr Freiheit, sondern es fühlt sich einfach besser an. Selbstbestimmung auch. Ja, genau Selbstbestimmung. Ja. 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 Ähm, ich habe gemerkt so generell, das kennt wahrscheinlich jeder. Der Mensch macht sich gerne ziemlich viele Sorgen so wenn es äh, an, an einem Tag und wenn man mal schaut, wie viele Sorgen man sich macht, man macht sich ja doch recht viele Sorgen. Ob direkt oder indirekt um sein gesamtes Hab und Gut. Kleines Beispiel: Du gehst morgens aus der Haustür, fährst mit deinem Auto los. Du machst dir Gedanken: Habe ich die Haustür eigentlich abgeschlossen? Weil da ist ja mein ganzes Zeugs drin. Heute kenne ich das nicht mehr. Wenn ein einbrecher ein bei mir einbrechen würde, der wird meinen wieder rausgehen
1: und ich es nicht stören. <lacht> würde er ja wahrscheinlich noch ein bisschen Geld da lassen? Ja. <lacht> der arme Kerl. Ja, am Ende.
0: <lacht> oder zum Beispiel: Du, du fährst das dicke Auto eben. Ich kenne, ich habe bekannte Freunde, die machen sich um ihr Auto so viel Gedanken, da hätte ich gar keine Lust drauf. Das nimmt mir Lebensqualität, das mhm. nimmt mir Freiheit und das Luft, nimmt mir gefühlt Luft zum Atmen. Und das war für mich so ein Ansatz, äh, wo ich sage, okay, das, das sind alles Dinge. Die, die habe ich zwar, die stehen dann da rum, die ziehen meine Aufmerksamkeit, die meine Zeit geht mir flirten, ich muss sie pflegen, ich muss sie sauber machen, ich muss mich drum kümmern, Instandhaltungskosten, also alles Dinge, die mich letztendlich für diesen, diesen vor allem Materielle, ähm, viel zu viel einnehmen, als dass ich einen Gegenwert sozusagen oder einen Nutzen daraus ziehe. Und so habe ich halt einfach angefangen, alles loszuwerden, was mir erstmal gar keinen Nutzen gibt. Mhm. Und das war sehr viel. Und ja, meine Wohnung, wurde, das wurde auch immer weniger. Aber komischerweise hat es immer nur so ein paar Stunden gedauert, bis dieses Gefühl weg war, oh das ist aber ziemlich leer. Bis hin zu, oh geil, also ich fühle mich einfach besser. Und heutzutage bin ich so sorglos, wirklich gehe ich durchs Leben, wie nie zuvor. Und ich habe mir früher, ich war ein positiver Mensch, aber ich habe mir trotzdem Sorgen gemacht um verschiedene Dinge. Und mittlerweile ist es so, ich, ich würde die Haustür daheim offen stehen lassen. Das würde mir jetzt nicht groß was ausmachen. Und mein Auto brauche ich mir keine Sorgen machen. Einfach weil ich diese Bindung, diese materielle Bindung, die wir gedanklich zu unseren Gegenständen aufbauen, die ist bei mir einfach locker. Diese Leine, die ist lockerer. Und wenn da halt mal was kaputt geht oder wenn ich irgendwas verlieren sollte, das, das ist bei mir nicht mehr so der Fall. Also nicht mehr unbedingt. Ich wertschätze trotzdem die Dinge, die ich habe, wahrscheinlich sogar viel, viel mehr. Aber gleichzeitig hänge ich nicht so mit Herz und Seele daran, weil ich mir bewusst bin, das ist nur ein Gegenstand und der sollte mir eigentlich nur nützlich sein. Okay, jetzt habe ich eine bitterböse Frage. Ja. Restaurant,
1: Handy auf dem Tisch. Geht gar nicht. <lacht> okay, aber du gehst und vergisst dein Handy, sitzt dann im Bus und stellst fest... Fuck, ich habe mein Handy vergessen. Okay,
0: da das ist so gut, was du ansprichst. Also es gibt zwei das Dinge. Ist doch dieser
1: Schockmoment, dieser ja. die Welt geht
0: unter um Moment. Ja. Also es gibt zwei Dinge in meinem Leben, um die wirklich noch viel meine Gedanken spüren, so in meinem täglichen Alltag. Und das ist in meiner rechten Hosentasche mein Handy Aha. und in meiner linken Hosentasche mein Portemonnaie mit Autoschlüssel. Okay,
1: fair enough. Wenn ich
0: das bei mir habe, dann ist alles super. Ja. Und ansonsten mache ich mir wie gesagt da echt keine Gedanken mehr drum. Und ich würde auch behaupten, dass es somit der größte Benefit überhaupt, der, den dir Minimalismus gibt. Und ich habe das sogar früher echt unterschätzt. Also ich denke, ich war vorher mit einem ganz normalen Haushalt so beisammen, mit meinen Sachen, die ich so genutzt habe. Und mittlerweile ist es extrem wenig. Das Lustige ist, den Leuten fällt es gar nicht wirklich auf. Und fällt es nur auf, wenn sie es dann sehen. Also hm. komischerweise. Bei dir zu Hause oder? oder genau, ja. 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 Also wenn sie das dann wirklich gesehen haben. Also kann offensichtlich gar nicht so viel fehlen. Und, ähm, Du wirst ja, ja jetzt,
1: also, denk mal mal ganz praktisch, Küche. Du wirst ja, ja wahrscheinlich auch Teller, Tassen, Besteck haben.
0: Also, man muss dazu sagen, ich habe jetzt die letzten Monate rigoros aussortiert, weil mein Plan ist, die nächste Zeit viel mit meinem selbst ausgebauten VW-Bus unterwegs zu sein. Okay. Da kannst du natürlich keine komplette Küche reintun. Okay, ja. Wobei ich das auch nicht brauche. Ja. Weil ich auch meistens viermal die Woche noch abends essen gehe. <lacht> ist ein anderes Thema. Okay. Ähm, aber <lacht> weil ich ähm, einfach das reduziert habe, bis auf Minimum. Aha. Also während andere... Zum, cooles Beispiel. Also das, was viele in doppelt, dreifacher, vierfacher Ausführung haben, obwohl sie es nicht nutzen. Genau das habe ich einfach runtergebrochen. Und zum Beispiel besitze ich nur noch zum Beispiel dann alles an Besteck dreimal, Schüsseln dreimal, also wirklich sehr wenig, was also das Also Matthias
1: kann zu Hause essen und zwei Gäste. Genau,
0: ja. Und was machst du, wenn drei Gäste kommen? Dann kann ich zum Beispiel umstellen, weil man einen Teller einen, ähm, und eine Schüssel ja eigentlich auch für dasselbe nutzen kann.
1: Ah, okay, okay. Also das heißt, an sich ist es easy. Das heißt, du findest, du findest dann. Aber das ist ja wirklich interessant, weil ähm, das ist ja auch so eine. Das ist ja auch so eine Sache. Das ist ja eine kulturelle Sache bei uns. Also ja. wir leben in einer materialistischen Welt, wir leben in einer Konsumgesellschaft und wir erlernen natürlich auch wahnsinnig viel von meinen Eltern. Zum Beispiel ähm ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber früher, die Omas, da gab es noch das sogenannte Sonntagsbesteck, Ja, das war dann das ganz Edle, das wurde nur sonntag rausgeholt, da war dann so ein Goldring um, ums, äh, um, um die Tasse und irgendwie goldenes Besteck und so, das hat man dann alles irgendwann geerbt, das war dann irgendwann alles in Kartons im Keller oder auf dem Speicher, hat man nie benutzt, war vielleicht einmal Konfirmation oder so, da wurde das mal rausgeholt und dann wurde das wieder eingepackt und ich, ich kenne diese ganzen argumente mit du brauchst dieses und du brauchst jenes was ist wenn gäste kommen äh, was ist wenn dieses oder wann jeder, aber man findet möglichkeiten und zur kann,
0: kann ich gutes beispiel man nennen. man kann ja
1: auch man kann ja auch was ausleihen wenn es mal sein muss man muss ja diese objekte nicht permanent immer alle zu hause haben ja. was ich auch gern so die diese typische wenn wir jetzt von der küche sprechen wenn ich manche küchen sehe da ist alles an geräten da gibt's das waffeleisen da gibt's die förmchen für dieses für jenes für sachen die man wenn überhaupt einmal im jahr benutzt manchmal jahrelang nicht aber die horten und stehen irgendwo drin und ich weigere mich einfach diesen kram anzuschaffen ich möchte ihn nicht in meinem haus haben und weil ich mich gerade in rage rede noch <lacht> und dann dann äh, lasse ich dich gleich wieder mit deinem beispiel auch weil wir gerade jetzt in in meinem haus stehen als wir damals angefangen, dieses Haus zu planen, so viel zum, zum Thema Prägung. Ich weiß noch, bei unserem allerersten Hausanbieter, die Beraterin damals, wo es dann auch um den Hauspreis ging, der mir zu teuer erschien, schlug sie vor, den Keller wegzulassen. Und ich fand diesen Vorschlag in dem Moment, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Wie kann diese Frau mir vorschlagen, den Keller wegzulassen? Undenkbar. Ich kenne das nicht anders. Mein Elternhaus hat einen Keller. Oma, Opa, alle hatten immer Keller. Und es war für mich undenkbar, ein Haus zu bauen ohne Keller. Ich nehme es jetzt mal vorweg, dieses Haus hier hat keinen Keller. <lacht> ja. Aber damals war das für mich unvorstellbar. Und es war ein sehr langer Prozess bis ich ich habe da sehr lange drüber nachgedacht. Ich bin in Musterhäusern durch Keller durchgelaufen. Ich habe mir wirklich viele Gedanken drüber gemacht. Aber irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, für was brauchst du eigentlich
0: einen Keller? Darf ich genau da ansetzen? Bitte, sehr gerne. Das ist eine gute Steilvorlage. Und zwar, genau das habe ich mich auch gefragt. Also ich habe mich, ich hinterfrage gerne. Und ich hinterfrage auch doppelt, dreifach und so lange, bis ich zufrieden bin mit der Antwort. Und habe hinterfragt, was wir hier eigentlich tun in unserer Gesellschaft. Und einfach nur als kleines Beispiel, das ist nämlich in dem Film zum Beispiel ganz gut angeschnitten geworden, wir vergrößern immer unseren Wohnraum. In welchem in, Film? Äh, Minimalism. Minimalism. Wir vergrößern unseren Wohnraum. Was machen wir? Wir haben größere Häuser, größere Wohnungen. Ja, wir stellen das Zeugs voll. Wir kaufen mehr, um das vollzustellen, weil sonst sieht es ja leer aus. Wir vergrößern die Küche um Drittel. Was machen wir? Da muss ein Drittel mehr an äh, Küchenzeugs rein. Wir haben den Keller. Was machen wir mit dem Keller? Der darf ja nicht so da rumstehen. Der muss vollgemüllt werden. In einem Ja. Das ist, was wir wirklich tun. Also, das ist ganz interessant. Ähm, ein Freund von mir zum Beispiel, der macht Entrümpelungen. Und es ist krass, was, was der mir manchmal so erzählt. Ähm, und wir neigen einfach dazu, den Platz, den wir haben, vollzustellen. Und ich will dir jetzt auch nicht gleich vor den Kopf fahren. Bitte, bitte. Ähm,
1: ich will ja auch was lernen.
0: Weil, <lacht> äh, weil mein Ansatz ist sehr rigoros oder sehr extrem, würde ich behaupten, zumindest in unserer Gesellschaft. Ich habe mich dann gefragt, weil ich habe ja vorhin erwähnt, dieses Freiheitsliebende mhm. und ich möchte viel Freizeit haben. Krass ausgedrückt, warum soll ich, und ich bin äh, vorhin auch schon erwähnt, ich bin Banker und Zahlenmensch, warum soll ich die Hälfte meines Lebens damit zubringen, mein Haus zu finanzieren mhm. mit den Zinsen obendrauf. Ich befürchte, befürchtet, und das, dass es jetzt
1: kommt. Und das, und dazu
0: muss man sagen, euer Haus ist echt genial. Also Ich war erstaunt, als ich hier eben reingekommen bin. Dankeschön. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, das ist meine Ansicht, warum sollte ich, und das ist Fakt, dass man ein großes Haus 20, 25, 30 Jahre vielleicht abbezahlt, bis die großen Rechnungen wiederkommen ja. und Dinge neu gemacht werden und dafür muss ich arbeiten gehen. Ja, ja. Und tendenziell tun viele einen Job, den sie jetzt nicht unbedingt tun würden, wenn sie kein Geld dafür kriegen. Das heißt, ich bin lange, lange, lange damit beschäftigt, dieses Haus zu erwirtschaften. Und ich habe in der Bank zwei Jahre gearbeitet. Ich weiß, von welchen Summen man da redet. Oh, absolut. Ja. Und ich weiß, was an Zinsen drauf kommt, auch wenn wir im Moment niedrige Zinsen haben. Und ich mache immer so in meinem Kopf so ein paar Rechenbeispiele und finde das immer ganz interessant. Und jetzt, wenn man dann oben drauf rechnet, wenn man jetzt jemand ist, der halt auch eben noch den Keller dazu genommen hat und dann schön einrichtet und die Küche für 30.000 und dann wird alles noch so schön eingerichtet, muss ja jedes Zimmer sein, auch wenn ich es kaum nutze. Zwei Autos, um, Garten, genau. Speicher. Dann, dann wissen wir, warum wir so viel arbeiten. Und das hat mich, ja, nicht, ja, doch schockiert auch, aber das hat mich eher wachgerüttelt, dass ich direkt gesagt habe, das will ich nicht. Also mein Ansatz ähm, ist, wie gesagt, dieses, dieses Freiheitsding. Und ich habe gesehen, okay, wenn ich mir dieses Haus dann irgendwann zulegen möchte, was halt der gute Deutsche in Anführungszeichen eben tut, dann muss ich dafür aber halt auch arbeiten. Auch wenn ich einen guten Job auch habe. Auch wenn ich viel verdiene, muss ich entsprechend das Ganze zahlen. Mhm. Und ähm, habe dann angefangen einfach mal so meine eigenen Vorstellungen zu hinterfragen. Sind das denn die Dinge, die ich selber überhaupt will? Bis mir irgendwann aufgefallen ist, ah ja, die Bausparkassen machen seit äh, gefühlten 30, 40, 50 Jahren echt gute Werbung. Und das ist vielleicht der Grund, warum hier jeder so ein großes Haus haben will. Das ist
1: quasi die Normalität, dass du eine Familie gründest, Kinder in die Welt setzt, ein Haus baust, zwei Autos hast... Und der ganze Kram, der drumherum mitkommt, das wird uns ja auch, das ist gut, dass du das ansprichst mit diesem Marketingbild, das, das wird uns ja immer vorgelebt von der Werbung, ne? also dieses, dieses, dieses Bild auch, die Kinder spielen im Garten, man selbst sitzt auf seiner Terrasse. <lacht> Äh, lächelt und hat es geschafft, so, ja, so nach Gott. dem Motto. Und an dem Punkt, ab dem Punkt ist man glücklich und bis zu dem Punkt ist man unglücklich. Aber ab dem Punkt ist das Leben schön und bunt und
0: Genau, und toll. ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, ab dem Punkt bist du nicht glücklich, sondern ab dem Punkt rennst du wirklich in dem Hamsterrad, sind mhm. möglich gesprochen. Ähm, und da kann ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ähm, meine Reise zum Beispiel nach Indien, ich habe so glückliche Menschen gesehen, die hatten nicht viel, die hatten so gut wie nichts, die hatten kleine Hütten und die hatten, den, den hast du im Gesicht angesehen, die waren glücklicher als die allermeisten aller Menschen hier und dann habe ich einfach nur zum Beispiel, das habe ich auch in Thailand gesehen, das habe ich auf, überall auf der Welt so gesehen, ähm, dass es sogar vielleicht gerade konträr ist, umso größer die Hütte und das Auto, umso gestresster sieht der Blick aus. Und das hat mich wiederum auch schlussfolgern lassen und ich habe mich natürlich auch mit den Menschen ausgetauscht, weil ich dann immer neugierig bin, habe die gefragt, wie, wie das so funktioniert, wie das so ist und es hat mich immer mehr inspiriert und der Zusammenhang zwischen großem Haus und Glück, der besteht für mich in meiner Vorstellung und in meiner Erfahrung 0,0 gar nicht. Mhm. Der Zusammenhang zwischen Glück und Auto, der besteht auch gar nicht für mich zum Beispiel. Bedeutet oftmals ein dickes Auto eher, ich habe mangelndes Selbstwertgefühl.
1: muss irgendwas kompensieren.
0: Da, da mag es jetzt sicherlich auch einige geben, die sich vor den Kopf stoßen fühlen und nur innerlich schon eine Mauer aufbauen. Ist, deshalb sage ich, das ist mein Bild. Einfach nur, weil ich aus Erfahrung es oft sehe. Auch wenn sich viele Leute dessen gar nicht bewusst sind. Und deshalb war mein Ansatz so, wenn ich jetzt alle Themen nehme ähm, und zu mir zurückführe, habe ich gemerkt, okay, es ist eigentlich immer nur in mir dieser Prozess. Also alles, was in mir drin ist, verändert mein Außen. Die Werbung kommt in mich rein sozusagen, kreiert über einen, langen Zeit, einen längeren Zeitraum Erwartungen an mein eigenes Leben, Vorstellungen, und denen will ich jetzt gerecht werden. Was opfere ich dafür? Ich opfer dafür meine Lebensenergie, mhm. meine Zeit. Das, sind meine, das ist das Wichtigste für mich, was es nur gibt. Ja. Und ich sage ganz bewusst Opfern, weil ich kann mir viele Dinge vorstellen, die schöner sind, als in der Bank zu arbeiten oder ähm, das, was ich nach dem BWL-Studium tendenziell gemacht hätte, in dem äh, gemacht hätte, in einem Büro zu sitzen. Mhm. Klar, es, es gibt viele Leute, die haben Spaß an ihrem Job und ich finde es auch super. Für mich passt es nur nicht, weil ich möchte eben nicht in diese, Ja, das, ich will jetzt nicht negativ klingen, aber für mich ist es wirklich eine Marketingfalle, und unsere Gesellschaft funktioniert so, wie sie ist, eben weil wir am Tag gefühlte 100.000 Reize gesetzt bekommen, die uns unterbewusst immer wieder triggern, so solltest du leben. Das fängt an bei deinem Aussehen, das, fängt an, ja, das geht über deinen Klamottenstil, das geht über dein Auto, dein Haus, also alles im Außen wird da sozusagen getriggert, sollst du konsumieren, um dich im Inneren besser zu fühlen, meine Erfahrung war durch meine Selbstständigkeit, durch alles, was ich dann wirklich selbst erfahren durfte an meinem eigenen Körper, dass eben das mich nicht innerlich glücklich macht. Also hat sich mein Ansatz um 180 Grad gedreht. Und der Ansatz war nicht, was ändere ich im Außen, damit ich innen drin glücklich bin, sondern was ändere ich im Innen, damit ich glücklich bin. Mhm. Ja, und äh, so bin ich dann halt ähm, ja, Step für Step los, losgezogen, habe dann wirklich aussortiert, was nutze ich nicht. Habe aussortiert, habe überlegt, so, was wo bist du manipuliert, also habe wirklich versucht mich selbst zu hinterfragen und nicht nach dem Motto, ja, mich kann man nicht manipulieren doch, ich bin mir bewusst auch heute ja. werde ich noch manipuliert ja. und ähm, wunderbares Thema, ich bin zum Beispiel echt kein Fan von Versicherungen, ich habe nach und nach wirklich alles platt gemacht ja. was, was du dann noch so also kennst Macht ja auch gar keinen Sinn. Für was soll ich eine Hausratsversicherung haben? Was soll ich denn da bitte noch versichern? <lacht> <lacht> ähm, ich habe in der Bankausbildung gelernt, Altersvorsorge, wichtiges Thema. Ja. Was habe ich, nachdem ich in der Berufsschule die Riesterrente rente ähm, durchgenommen hatte, was habe ich gemacht? Ich habe sie gekündigt, weil ich jetzt wusste, was es ist. Ich hatte zwei Bausparverträge, weil ich vorher gedacht hatte, es wäre gut, weil die LBS hat auch echt gute Werbung gemacht. Ähm, was habe ich danach gemacht? Ich habe sie gekündigt. Aber äh, lass mich mal einhaken beim Thema
1: Altersvorsorge zum Beispiel. Ja. Das ist ja... Also Altersvorsorge ist ja mit so das unsextige Thema, <lacht> mit dem man sich überhaupt beschäftigen kann. Das ist ätzend. Ja. Es geht gegen die Natur des Menschen, weil du sollst irgendwas machen, was vielleicht irgendwann mal passiert, anstatt Klar. jetzt zu leben quasi. Ähm, ich oute mich. Ich bin ein großer Freund von <lacht> Altersvorsorge. Liegt vielleicht aber auch daran, äh, dass ich... Ähm, ich war Zivileistender und habe halt auch gesehen, wie man im Alter dann auf einmal ähm, mit wenig Rente da stehen kann. Das wird nicht besser werden in der Zukunft, also eine
0: gesetzliche ich Rente. Ich habe einen super Vorschlag für dich gleich. Okay,
1: kommen komm mal gleich drauf. Ich bewundere dich da für deine Haltung. Ich bin da aber ein bisschen gefangen in Angst vor der Zukunft von dem, was da mal ja. kommen könnte. Ähm, das war übrigens auf irgendeiner Ebene auch eine, eine Entscheidung äh, zu bauen, weil ich wir wir haben also wir haben früher wir sind ja wir finanzieren das ja hier zu zweit und das was wir früher an Miete gezahlt haben zahlen wir in etwa jetzt an Raten fürs Haus. Mhm. Ich mache eine Arbeit, die mir Spaß macht und ich muss auch wirklich gestehen, dass mir dieses Haus mir persönlich jetzt von meinem Lebensentwurf wahnsinnig viel Freude macht. Ich liebe ja. es hier zu sein. Ich bin auch gerne mal auf Reisen, aber ich bin auch so froh, wenn ich wieder zu Hause bin, weil ich auch darauf stehe, ich so ein Habitat zu haben, in dem ich mich komplett so entwickeln kann, wie ich sein will. Also zum Beispiel meine Badewanne. Ich habe dir ja vorhin kurz das Bad gezeigt, und es ist ja ein bisschen größere Badewanne, aber ich liebe einfach Baden. Das habe ja. ich schon von Kindesbeinen an, war für mich, wenn kalt war draußen und man war gestresst oder irgendwie ekelhaftes Wetter in die heiße Badewanne reingehen und so abtauchen im wahrsten Sinne des Wortes war für mich immer so ein mega Sending. Deswegen, also da hängen äh, Dinge, Emotionen an materiellem, ja, aber irgendwie machen die mich auch glücklich, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> ja.
0: Ja, also bei so bestimmten Dingen, was du jetzt angesprochen hast mit der Badewanne, was du seit Kindestagen an wolltest, ja. finde ich genial, wenn man sowas dann umsetzt. Also finde ich echt cool. Aber es macht mich dann ja doch wirklich hm. glücklich. Es ja. ist ja
1: nicht so, dass ich jetzt sage, oh, guck mal hier, geiles Baden, so ist mir aber eigentlich scheißegal. Ja. Das, das finde ich auch immer so traurig, wenn Leute irgendwie 100.000-Euro-Küchen sich da hinstellen da drin wird nie gekocht.
0: Ja, und genau da sind wir nämlich beim Punkt. Aber das ist halt, du, ja. du nutzt es in dem Fall und dann ist es ja. wiederum auch sinnvoll. Ja. Deshalb finde ich auch Minimalismus sollte ja nicht unbedingt das Ziel sein. Ich will nur noch so und so viel Gegenstände haben, sondern ich will nur das haben, was ich möchte. Oder also, mich was glücklich ich macht genau, was, was mich ja, glücklich macht. Stimmt, so gesehen. Und wenn ja. du mit dem Ansatz rangehst, dann ist das eine ganz andere Qualität. Bevor ich es jetzt aber vergesse, Altersvorsorge. Altersvorsorge. Zwei, <lacht> zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Also wie gesagt, ich habe das als Banker natürlich schön eingeimpft bekommen, Altersvorsorge. Ja. Mega wichtiges Thema. Und ich war bis vor, bis vor anderthalb Jahren noch auch ein sehr verstandsgetriebener Mensch. Ich muss aber sagen, wenn du das Pferd von hinten aufzügelst, ist das ganz praktisch. Ich habe nämlich gemerkt über den Prozess, durch diesen Minimalismus, den ich lebe, dass mit steigender Freiheit, die dazu kam, mit mehr Wohlbefinden, Freiheit, mit weniger Sorgen, die ich mir gemacht habe um meine Dinge, kam auch noch eine Sache dazu. Nämlich weniger rote Zahlen auf meinem Konto, die abgebucht haben. Weil du weniger Ausgaben genau. hast. Genau, ich habe einfach weniger Ausgaben, obwohl ich dabei aber mich besser fühle. Ja. Was genial ist, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, der Mensch hat Bedürfnisse. Und das eins, der einzige Grund, warum er überhaupt Angst hat, ist, diese Bedürfnisse nicht decken zu können in der Zukunft. Mhm. So, Mein Ansatz war, okay, diese Bedürfnisse, die ich habe, sind das wirklich Bedürfnisse? Will ich diese Bedürfnisse überhaupt haben? Und dann habe ich angefangen, einfach mal zu reduzieren, auch bei solchen Dingen, wo es anfangs sich vielleicht ein bisschen komisch angefühlt hat. Und danach habe ich gemerkt, so, boah, das ist voll befreiend, jetzt bin ich das los. So bestimmte Gewohnheiten, die halt einfach viel Geld kosten, wie mein Kleiderschrank zum Beispiel. Mhm. Ich will nicht wissen, heute bin ich 28, bis ich 78 Jahre alt wäre, wie viele 10.000 Euro ich da durchgeschleust hätte. Man ich kann dir aber aber heute, genau, aber ja. ich kann dir heute sagen, es wäre wahrscheinlich eine Wohnung. Eine, 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 ja, eine Wohnung mit vielleicht 75 Quadratmetern, meinser Innenstadtlage, die habe ich mir jetzt gespart. Mhm. Und die habe ich mir nicht nur gespart, sondern die Lebenszeit, das zu erarbeiten, habe ich mir gespart. Zusätzlich, ja. Also nur als simples Beispiel, ich habe einfach ähm, wirklich hinterfragt, was brauche ich, was macht mich glücklich? Und ich habe gemerkt, das Allermeiste brauche ich persönlich für mich nicht. Ist aber ein Prozess. Ich hätte mir auch am Anfang hätte mir so gesagt, okay, das und das und das wirst du irgendwann nicht mehr haben. Ich hätte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hätte mir gedacht, oh mein Gott, das will der mir jetzt alles wegnehmen. Das ist niemals. Aber es kam halt so wirklich mit einem Prozess und mittlerweile ist es so, ich gebe halt echt und ich lasse es mir wirklich gut gehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir nichts gönne es gibt ja dann Leute, die da wirklich so, na, hey, ich gönne mir auch nichts.
1: Nee, du hast ja auch gesagt, du gehst gut essen und so. Also genau, die Dinge, ja. die für dich wichtig sind, die gönnst du dir auch. Und du hast, du hast da wieder mal so einen wunderbaren Bogen geschlagen, auch zum zum Thema Geld hin. Also Konsumverzicht in Anführungszeichen ja. oder viel besser Freude darüber, weniger zu konsumieren. Bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch Geld zu sparen. Das ist ja auch immer so ein Bogen, den ich versuche zu schlagen. Den hat man zum Beispiel... Äh, mit Isabel in der Folge äh, mit dem Rauchen aufhören, wie viel Geld du sparen ja. kannst, wenn du keine Zigaretten kaufst, plus dem, dass es schlecht ist für die Umwelt, plus dem, dass es schlecht ist für deine Gesundheit. Hier auch beim Konsum den Bogen schlagen zum Thema Umwelt. ne? Konsumgüter, die nicht mehr gebraucht werden, die schnell konsumiert werden, billige Textilien zum Beispiel, e Elektrogeräte, die eine Generation später, also sprich ein halbes Jahr später dann ein Jahr später veraltet sind, weil die Kabel nicht mehr passen oder oder oder. Das Zeug landet auf dem Schrott, das Zeug landet im Müll und ähm, müllt uns im wahrsten Sinne des Wortes zu. Könnten wir jetzt wieder Bogen schlagen zum Plastik im Meer und, und, und. Das hängt ja alles auch miteinander zusammen. Und, ja, zwar, genau. und zwar sehr, sehr deutlich. Nochmal ein Thema zum Altersvorsorge. Tut mir leid, dass ich es noch... Ja. Aber ich muss...
0: Wie mache ich das? Ich, na,
1: ich, rede, ich rede halt wirklich von alten Menschen,
0: die sich
1: wo der Partner gestorben ist, wo die Rente nicht mehr ausreicht, um die Wohnung zu bezahlen und die dann. Und das ist wirklich so eine Hochrufvorstellung. Und ich bin ein Meister darin, die Zukunft in den schwärzesten Farben zu malen. Ich möchte es zu ich, einer möchte Meisterschaft gehen, leisten. Dach, du, ich möchte das gerade noch mal schön schwarz ausmalen. Also du ja. bist alt, gebrechlich und du kannst mit deiner Rente deine Wohnung nicht mehr bezahlen und wirst jetzt quasi auf die Straße gesetzt. Dieses, ja. dieses typische dieses typische Angstbild der Altersarmut, wo du wirklich ganz unten angekommen bist. Und da mit dem Bild wird ja auch gespielt sozusagen. Ja. Aber das gibt's ja auch in der Realität. Ja, das, also das ist so. ja jetzt auch kein Einzelfall. Und mein Gefühl sagt mir, dass es das auch nicht besser werden
0: wird in der Zukunft. Das wird definitiv Realität sein. Also ich gehe da fest von aus. Und eben weil ich mich viel mit Ernährung beschäftigt habe. Und weil ich weiß, wie dieses Konsumhamsterrad in unseren Köpfen läuft. Und weil ich weiß, wo es uns hinbringt. Das heißt, wenn du heute da stehst, dass du dich eben sehr ungesund ernährst, ähm, vielleicht wenig Sport treibst, ähm, viele Gewohnheiten hast, die nicht unbedingt gesundheitsförderlich sind, sagen wir mal, und sehr viel konsumierst, dann kann es sehr gut sein, dass wenn du eben nicht die herkömmliche Altersvorsorge betreibst, wobei ich auch nicht an die Rente glaube, so nebenbei. Ja, die gesetzliche Rente, ja, glaube ich. zumindest für mich, aber das ja. ist ein anderes Thema, wo wollen wir jetzt nicht drüber streiten. Ja. Nö, nee, würden wir nicht streiten. Ja. <lacht> wird man sicherlich irgendwann alt und gebrechlich sein und auf der anderen Seite vielleicht das sich nicht leisten kann. Jetzt wiederum, wenn ich mich betrachte, also so meine Zukunft, wie ich sie sehe, ich tue heute schon alles dafür präventiv, früher habe ich nie präventiv gedacht, aber präventiv tue ich alles dafür, überhaupt erst gar nicht alt und krank zu werden. Und ich bin, mir, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich das auch gar nicht werde. Was Also was das jetzt erstmal angeht, also ich werde definitiv bis ins hohe Alter fit sein und irgendwann werde ich umfallen und dann bin ich einfach weg. Schöner Plan. <lacht> also dass wir das schon mal festgehalten haben. Ja, wie alt willst du werden? Ähm, ach, ich weiß es noch gar nicht. Hast du noch kein Ziel gesetzt? Also ich hatte mir schon mal gesagt, so über 100. Also das wirst du aber schaffen. Aber ne? mittlerweile habe ich echt so vertrauen Leben. Ich weiß, ich bin so lange da, wie es eben ja, sein sollte. Sein soll. Okay, schön. Ja. Ja. Und was jetzt die Altersarmut äh, aufgrund von der Rente angeht, ich kann jetzt schon mit meinem Beispiel hingehen, was ich heute ausgebe. Also ich habe meinen Konsum reduziert und ich möchte es an der Stelle nochmal, weil ich weiß, viele haben im Kopf so, dann verzichte ich und dann geht es mir schlechter. Nein, mir geht's so gut wirklich wie noch nie. Ich bin so, so sorglos und so, so, so zufrieden wie noch nie. Ich gebe aber gleichzeitig so wenig Geld aus wie noch nie, was geil ist. Obwohl ich viel essen gehe, obwohl ich gerne mal ähm, auf die andere Seite der Welt fliege ähm, und das vielleicht sogar im Winter. Weil es da ein paar Grad mehr hat. Nichtsdestotrotz habe ich halt gemerkt, und jetzt kommt wieder der Zahlenmensch in mir hoch, wir geben das allermeiste Geld aus in unserem Leben für erstens unser Eigenheim, dann für unser Auto, und dann kommt unser restlicher Konsum. Und das sind drei Geldströme, die darf man nicht unterschätzen. Mhm. Wenn du jetzt überlegst, es gibt Leute, die ähm, geben dann, ja, im Schnitt, lass es, wenn du ein großes Eigenheim hast, vielleicht mal mit Zinsen 500.000 Euro hast du dann ausgegeben, ich denke, das ist so, was, was man ungefähr äh, tippen kann, ähm, die hast du ausgegeben für das Haus mit einem drum dran. Dann hast du noch das Auto und alles drum dran und du hast vielleicht eine Million, sagen wir mal, äh, auf Lebzeiten verdient und die hast du auch schön durchgeschleust. Was wäre denn, wenn du deiner eigenen Vorstellungen ans Leben, deine eigenen Erwartungen vorher hinterfragt hättest, als du so 25 warst? Und auf einmal merkst du, du brauchst gar nicht... Ich will dir den Haus nicht streitig machen. Yeah, yeah, yeah. <lacht> ich Versuch von mir zu reden. Und auf einmal merkst du, okay, das Haus, ich brauche es vielleicht gar nicht. Einfach, weil ich für mich gemerkt habe, ich möchte zum Beispiel, mich zieht immer mehr die Natur raus. Ich möchte an der frischen Luft sein. Ich brauche viel Licht da, wo ich mich aufhalte. Für mich ist nicht Lebensqualität unbedingt jetzt große Räume und sonst was, sondern ich habe es auch gerne mal klein und gemütlich dafür, aber natürlich. Mhm. Ähm, deshalb habe ich mich viel mit alternativen Wohnen beschäftigt. Und es gibt da vieles. Es gibt Leute, die bauen sich eigene kleine Holzhäuser, was ich genial finde. Es gibt Leute, die bauen sich äh, große Wohnwagen, Bauwagen aus, Tiny Houses, was auch immer es da so gibt. Und letztendlich... Ähm, ja, ist das zum Beispiel ein Ansatz von mir, wo ich gemerkt habe, okay, ich will das sowieso nicht. Und dadurch, dass ich halt da eben runterschraube, ganz ehrlich, also ich weiß, ich bin mit meiner Freundin da noch nicht so eins, aber ich merke, <lacht> sie zieht langsam hinterher. Es wird darauf hinauslaufen, vielleicht ein kleines gemütliches Holzhaus am Waldrand.
1: Klingt sehr schön. Ja, und ja.
0: das kann ich finanzieren, ohne einen Kredit aufzunehmen, vor allem, wenn du zwei Einkommen hast und du nur nicht unbedingt jeden Schnickschnack brauchst und ein Haus mit einer Alexa, die da drin steht und die Rollläden, die von alleine hoch und runter fahren. Ich habe gemerkt, ich brauche gar keine Rollläden. Ich möchte nicht mit dem Licht aufstehen. Gerade eben nur sind hier <lacht> die
1: Rollläden runtergegangen. Ich habe ein schlechtes ja. Gewissen.
0: Ja, ich will dich nur ein bisschen ärgern. Nein, nur so als Beispiel. Also ich habe gemerkt, ich brauche das nicht. Und wenn ich weiß, okay, mein Eigenheim kann ich finanzieren mit Grund und Boden, vielleicht sogar viel, viel größer als innerhalb der Stadt direkt für, lass es mal, 120.000 Euro sein. Und das ist realistisch für das, was ich vorhab. Naja, dann, das kannst du wirklich auch so, also klar, das, der eine oder andere mag sagen, das ist trotzdem viel. Aber wenn du, bevor du das Projekt angehst, vielleicht schon mal mit deinem Partner fünf Jahre gespart hast und zufällig deine Freundin aus der Schweiz kommt, <lacht> dann kannst du das halt einfach so bezahlen, ohne dich jetzt groß zu verschulden. Und wenn deine Lebenshaltungskosten und alles, was dazu kommt, gering ist, aber nicht aus dem Verzicht heraus, sondern aus dem Freiwilligen heraus, dann fühlt sich das Ganze gut an und ich weiß heute, ich muss mir um meine Altersvorsorge überhaupt keine Gedanken mehr machen, weil wenn ich so viel Geld gar nicht brauche, muss ich mir gar keine Sorgen darüber machen. Und das, was ich brauche, weiß ich, werde ich immer erwirtschaften können oder das ist was, was die Rente, wenn sie dann noch gibt, vielleicht sogar noch auszahlen würde. Und mir geht es damit verhältnismäßig gut.
1: Also keine Zukunftsängste an der nee, Stelle? Nee, also ich
0: muss sagen, ich hatte früher echt mir viel Gedanken drüber gemacht. Ich hatte vieles geplant. Ich wollte in Immobilien investieren, um dann ein passives Einkommen daraus zu haben. Und heute weiß ich, nee, ich brauch's nicht. Ich werde einfach mit einem kleinen Holzhaus in der Natur glücklich sein und dann vielleicht ein bisschen da rumgärtnern. Und dann wird es mir gut gehen. Beziehungsweise nicht nur mir, sondern meiner Familie. Toll. Und das finde ich genial. Ja. Und es sind viele Dinge, was, was letztendlich, wo wir unsere... Deshalb, um's, ich kann es gar nicht oft genug sagen, das ist ein Kreislauf und ich, ich habe dir mittlerweile immer so vor Augen. Der Kreislauf ist, uns wird durch Marketing, ich habe ja selbst gelernt in meinem Studium, in uns werden Wünsche geweckt, Träume, das klingt so positiv. Ähm, das ist nichts anderes als Manipulation, wenn ich lang genug mit dir äh, darüber rede, kann ich dir jeden Wunsch irgendwie einpflanzen. Und was machst du dann, sobald ich das geschafft habe? Ah ja, du fängst an, du willst das kaufen. Und um das kaufen zu können, musst du deine Lebenszeit eintauschen. Weil du musst mir dafür Geld geben, was unser Tauschmittel heutzutage ist. Das heißt ich habe letztendlich in dir Bedürfnisse geweckt und du denkst, sie wären von dir gekommen, was nicht der Fall ist, weil es war ja meine geniale Idee. Mhm. Und jetzt fängst du an, deine Lebenszeit zu opfern. Das ist
1: wie so ein bisschen die Mausefalle mit dem Käse, Ganz die genau. man dann haben will und die, und die Falle schnappt zu.
0: Ja, und dieser Kreis schließt sich. Und in unserer Gesellschaft, du siehst die Leute, du fahr mal morgens mit der Bahn von Mainz nach Frankfurt, du siehst die zerknirschenden Gesichter, du siehst den Stress, du siehst die Sorgen, die Leute haben keinen Bock, keiner redet miteinander. Da siehst du kein Lächeln. Und genau das ist einfach meines Erachtens nach der Grund, weil wir da so tief reingetrieben werden und man muss sich echt lange damit auseinandersetzen, um das überhaupt zu merken und wenn man es merkt, muss man sich es auch noch eingestehen, weil ich muss mir ja selbst an die Nase packen, was ich auch lange gemacht habe, immer und wieder muss ich mir an die Nase packen, ah bist du doof, was machst du denn da eigentlich, du lässt dich manipulieren. Dann habe ich mir wiederum natürlich vergeben, okay, du konntest es gar nicht anders, aber ich habe jetzt die Möglichkeit, es zu ändern. Mhm. Und das ist, das ist so ein Thema, das finde ich einfach genial. Ich könnte da jetzt wahrscheinlich drei Stunden drüber reden. Aber ich finde es einfach wichtig, mal zu hinterfragen. Also nicht alles für Gott gegeben zu nehmen, was in unserer Gesellschaft, was man so lernt ähm, und was, was so normal ist. Weil für mich ist mittlerweile gar nichts mehr normal. Also meine Eltern zum Beispiel, ich finde sie super, ich finde sie genial, ich liebe sie über alles. Sie um, ziehen sogar ein bisschen mit, was ich cool finde. Aber ganz normal, um, das Reihenhaus, um, gut bürgerlich situi situiert, oder wie sagt man? Situiert Versicherungen. Ja, ja, also alles, was so der typische Deutsche dann eben so hat, um, wo ich merke, so, nee, das, ist, es gibt über sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und von diesen sieben Milliarden Menschen gibt es 6,8 Milliarden Pi mal Daumen, geschätzt wahrscheinlich. Die kennen eine Hausratversicherung nicht. Die kennen die meisten anderen Versicherungen genauso wenig. Und wenn ich in Indien am Strand rumlaufe und ich sehe da Leute, die nichts haben, aber die sind Tag ein Tag aus, wenn ich da zwei Wochen an einem Strand bin und ich sehe da jemanden, der echt nicht viel hat, aber der sitzt da mit einem zufriedenen Lächeln und du siehst es nicht nur im Gesicht, sondern du fühlst es sogar. Spätestens dann habe ich verstanden, nee. Also, wenn ich das will, was der auch hat, innerlich, und das ist ja, was ich will, oder was ich vorher durch die Umwege über den Konsum wollte, mhm. dann merke ich, okay, nee, das, das ist es halt nicht. Und sich das einzugestehen, ist extrem schwer, langer Prozess, ich brauche mittlerweile über zwei Jahre dafür, Minimalismus, also das überhaupt mal zu hinter, ja, zu durchschauen, das wie Das Konzept es zu hinterfragen,
1: genau. ja, und hinter die Kulissen zu ja. gucken und und glaube, ja, ich, wenn ich glaub, noch kurz ja. äh, 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 äh,
0: ähm, ergänzen darf, ja. klar, ich weiß, es gibt viele, die, die sagen, hey, du, du denkst da so extrem. Ich denke, ich denke gar nicht extrem, ich denke mittlerweile so einfach wie noch nie zuvor. Und ich habe es ja sogar gelernt. Das nennt sich dann Marketing, ist äh, im zweiten Semester ein Modul. Und du lernst, wie kreierst du Wünsche bei Menschen, damit sie dein Geld bei dir lassen. Das ist ganz einfach. Mhm. Ich habe in der Bank gelernt, wie kriegst du die Zinsen raus? Wie verkaufst du die Wertpapiere? Wie bringst du die Altersvorsorge näher? Also ich habe ja genau das gelernt, wo ich jetzt letztendlich immer mehr Abstand von nehme. Mhm. Und ich denke mir heutzutage, jeder, der das will, der kann das gern tun. Aber mhm. Fakt ist, du siehst, die, die es tun, die sind nicht unbedingt deswegen glücklich. Klar gibt es Leute, die sind glücklich, die das haben tendenziell werden sie es aber wahrscheinlich auch ohne. Und so ist einfach, ich finde, ganz wichtig, diesen diese Kreis diesen Zusammenhang zu erkennen. Und wenn du diesen Zusammenhang erkannt hast, dann musst du nämlich auch nicht hingehen und irgendwie laut einem Minimalismus-Ratgeber durchzählen, dass du nur noch 100 Gegenstände hast, sondern dein Bewusstsein kommt auf ein nächstes Level und, und du sage, merkst so, du haben willst, genau, du, du entwickelst auf einmal einen Eigenwillen. Du weißt, das wird mir gerade nur vorgelebt und eingetrichtert. Genau,
1: aber... Kommt es von außen oder kommt es genau, von innen? Genau. Das ist ja die entscheidende ja. Frage. Und ja. da kann
0: ich jetzt zum Beispiel noch so ein paar Beispiele geben. Und da habe ich wirklich alles, was die verschiedenen Lebensbereiche auseinandergenommen. Was will ich? Was will ich nicht? Was brauche ich? Wo es gar nicht groß darüber zu diskutieren gibt. Und so kannst du dich nach und nach von den Dingen lösen, von denen du dich lösen möchtest. Und das ist ganz wichtig, möchtest. Und ich habe mich nie in den zwei Jahren von irgendwas gelöst, weil ich musste. Weil bei mir so war, okay, ich will weniger Geld ausgeben, deshalb weg damit. Sondern das hat mich zwar auch inspiriert, aber ich habe es so hinterfragt und mir ist bewusst geworden, ich brauche es nicht. Und früher zum Beispiel meine Klamotten heutzutage, ich habe ein lustiges Beispiel, mit steigendem Selbstwertgefühl, ich war eigentlich schon immer sehr selbstbewusst, mit steigendem Selbstwertgefühl habe ich immer weniger ähm, ja, Drang, sage ich mal, jetzt darauf zu achten, dass ich in der, in der Stadt jetzt groß gestylt rumlaufe, dass ich auf meine Klamotten achte. Ähm, ja, weil mein... du bei dir selbst angekommen bist. Genau, ich bin ja. bei mir angekommen. Und mittlerweile ist die Jogginghose mein bester Freund. Das ist nicht, weil ich jetzt irgendwie asozial rumlaufe, sondern einfach, ich fühle mich darin wohl. Und mir ist es scheißegal. Wie hat Lagerfeld mal so
1: schön gesagt, <lacht> wer mit Jogginghose rumläuft, hat die Kontrolle ja. über sein Leben verloren. Und das, das,
0: das habe ich auch gelesen. Da dachte ich mir, ja, ich bin stolz drauf. Ich habe <lacht> gerne meine Kontrolle über mein Leben verloren. Ich fühle mich damit gut. Klar, ich habe auch noch ein paar Jeans. Auf drei, um genau zu sein. Eine blaue und zwei schwarze und das reicht mir. Ich
1: habe weniger. Ich habe nur noch zwei, die mir passen. Alle anderen muss ich ausmotten weil sie mir vom, vom Fleisch fallen sozusagen, weil ich so abgenommen habe und die ganze alte Garderobe mir nicht mehr passt. Ja. Das war auch irgendwie krass. <lacht> Wenn man also es gibt ja bestimmt auch Widerstand, kann ich mir vorstellen. Ja, es gibt definitiv. einmal in dir Widerstand, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen, weil du ja quasi das, was was du gelernt hast, was dein Elternhaus dir vorgelebt hat, was in unserer Kultur vorangeht ist, was die Werbung dir sagt, was dir die Ausbildung sagt, stellst du, du hast es ja schon gesagt, 180K, du stellst es wortwörtlich auf den Kopf. Ja. Das ist ein innerer Prozess, ein innerer Widerstand. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es äußere Widerstände ja, gibt ja. von Leuten, mit denen du befreudet bist oder warst vielleicht, ähm, wo Leute das überhaupt nicht nachvollziehen können. Und äh, mhm. es ist ja für jemand, der jetzt vielleicht diesen Podcast hört und dieses Thema auch zum ersten Mal hört, vielleicht fühlt es sich ja so erstmal strange an, das zu hören. Wie, wie geht man denn damit um?
0: um? Ja, also ich sag mal so, dieses, ich sehe seh das so, du kommst von deinem Bewusstsein immer in, in nächstes Level. Und zwar, wenn du bereit bist, nicht irgendwie zu kämpfen oder so, was viele Leute immer denken, sondern wenn du bereit bist, loszulassen. Diese Widerstände, die kannst du nicht bekämpfen, sondern musst du loslassen. Das heißt, musst du darfst sie loslassen. Und so war das bei mir auch. es hat mit dem Thema Ernährung angefangen, wo dann die Leute natürlich auch schön Feuer gegen geben. <lacht> ähm, natürlich muss man dazu sagen, es gibt auch echt viele Veganer, die natürlich auch Feuer geben. Ähm, aber letztendlich einfach, klar, ähm, wenn du zum Beispiel... Ähm, du bist in der Gruppe, die spielen alle Fußball und saufen am Wochenende und auf einmal hörst du auf, jedes Wochenende zu trinken. Du gehst zwar immer noch mit feiern, aber du hast keinen Bock mehr zu trinken. Mhm. Was machen die? die? Die versuchen, dich die ganze Zeit weiter anzustiften zu trinken, ja. was ganz normal ist. Ja. Und ähm, irgendwann, viele Leute denken auch immer so hart, so: okay, ich, ich ändere meinen Freundeskreis. So. Ja, ist doch schön, wenn du langjährige Freunde hast über Jahrzehnte hinweg. Ja, das ist schön, aber wenn ich mich weiterentwickle. Und verschiedene Leute das nicht tun. Und auf einmal sind die nur noch damit beschäftigt, das soll jetzt auch nicht böse klingen, nur noch über irgendwelchen Klatsch und Tratsch zu reden. Und du hast ein bisschen tiefgründige Sertrelle. Du nichts mehr anfangen. Du hast keine Lust mehr drauf. Und irgendwann ist zwar vielleicht anfangs ein bisschen traurig, aber nach nach ist es einfach befreiend. Dann sagst du, okay, und tschüss, das war schön. Und wir sind auch weiterhin befreundet. Aber ich habe halt keine Lust mehr, jedes Wochenende saufen zu gehen. Mhm. Da
1: gibt es ja auch dieses schöne Bild, sind äh sind äh, Krabben oder was sind's nicht dass jetzt was falsch also irgendein Meerestier und <lacht> da gibt's es äh, da gibt es die Angewohnheit dass ähm, die die liegen dann alle in einem Eimer und wenn eine versucht aus diesem Eimer rauszukrabbeln dann halten die andere die ah. fest <lacht> äh, das ist wohl warum das so ist keine Ahnung aber das ist so ein, so ein schönes Bild von dass man sich aus diesen, warum die die festhalten, weiß man auch nicht so genau. Vielleicht wollen die den auch schützen, der da raus will. Aber eigentlich versucht er sich ja zu befreien. Das ist vielleicht ein ganz schönes Bild. Man meint es ja eigentlich gut mit dem oder derjenigen, die da versucht, aus dem Eimer rauszukommen. Ja, wenn ich da noch
0: was dazu sagen darf, also das habe ich extrem bei meiner Selbstständigkeit gemerkt. Letztendlich, ich bin sogar fest davon überzeugt, dass die Leute nicht das, auch wenn sie es sagen, für dich tun. Sie tun es rein und alleine für sich selbst. Und zwar, wenn du ein Weltbild hast, was nicht dem entspricht, was ich gerade tue, dann versuchst du trotzdem, dein Weltbild mir aufzudrücken. Weil ich ich rüttel sozusagen an den Grundpfeilern äh, deines Weltbildes. Und das magst du gar nicht. Ob das Ernährung ist, ob das Minimalismus ist, vollkommen egal was. Sobald da was Neues der kommt, Ausbau. was, ja, sobald da was kommt, was sozusagen dein Weltbild bedroht, tust du alles, diese Bedrohung wieder gerade zu biegen und in dem Fall ist es zurückzuziehen. Ich habe zum Beispiel mit der Selbstständigkeit angefangen, ich habe nur Gegenwind bekommen. Von überall, das ist unglaublich, das hätte ich nie gedacht. Von den besten Freunden, egal was es war, jeder hat gesagt, was sind das für eine Scheiße, kriegst du nie hin. Also wirklich richtig krasser Gegenwind. Ähm, wo viele, viele Leute umfallen und dann doch lieber wieder den alten Weg gehen wo ich gemerkt habe, nee, die, die wollen nicht unbedingt, dass es dir gut geht, sonst würden sie mich ja bestärken, die wollen einfach nur und das ist oftmals wirklich der Fall und das habe ich jetzt auch bestätigt gesehen so über die Jahre hinweg die wollen einfach nur nicht, dass du eben irgendwann die Zeit und das Geld hast, was sie auch gerne hätten, weil dann wissen sie, okay, hätte ich damals auch. Und Exakt. das ist der Grund, warum der Mensch sich dann aufregt.
1: Exakt, weil man bekommt die eigene Unzulänglichkeit vor Augen geführt, wenn es der andere schafft. Genau, und man du hast einen
0: Spiegel vor der Nase und dieser Spiegel gefällt dir dann ganz und gar nicht. Ja. Und da machst du lieber präventiv was dafür, dass du diesen Spiegel erst gar nicht vor die Nase bekommst. Und wenn du ihn vor der Nase sitzen hast, dann willst du ihn nicht mehr, weil er dir irgendwie wehtut, weil dein Spiegelbild dir vielleicht auch nicht unbedingt passt. Ja. Und das war in allen... Allen äh, Bereichen, so die ich durchlaufen habe, mit der Selbstständigkeit, mit der Ernährung, mit dem Minimalismus, mit allem. Und mittlerweile, ich finde es super. Ich, also, das hört sich jetzt vielleicht schon ein bisschen komisch an, aber genau das ist es, was dich weiterbringt, wenn du richtig Gegenwind bekommst, wenn du in Anführungszeichen auf die Fresse bekommst, verbal oder durch Ablehnung und so weiter. Das ist das, was dich in dem Prozess voranbringt, was dich stärker macht, unabhängiger und irgendwann musst du nicht mehr Teil der Herde sein. Das soll jetzt auch nicht, nicht schlecht klingen. Der Mensch ist ein Herdentier, soll auch immer sein. Und wir sind dafür gemacht. Aber ich meine, dieses Sinnbildliche der Herde nachrennen. Ja. Weil dann machst du dein eigenes Ding. Und dann wirst du Leute anziehen und finden, die das genauso tun. und Oder die dich dafür zu wertschätzen wissen. Und das ist es, was ich halt auch so gemerkt habe. Und das hat halt alles, dieses Wort Bewusstsein, ist auch nicht unbedingt so zu greifen.
1: Darfst du hier in der Heldenstunde explizit ja? benutzen, weil es ist ja ein Podcast für ja. Gesundheit und Bewusstsein. Also ja, okay, dann also
0: wirklich mitsteigende Bewusstsein. Es ist so, du kommst voran und, und mit jedem inneren Widerstand, Problem was du oder Herausforderung, was du gelöst hast, ändert sich dein Außen. Und wenn du das halt extrem schnell machst, ändert sich extrem schnell dein Außen. Und das ist einfach so. Du nimmst mit jedem Level... Was du erreichst, ist, die Welt hat sich wieder verändert. Deine, deine Außenwahrnehmung ist eine andere. Die Frequenz ist eine andere
1: ja. und zieht andere Sachen an. Genau. Witzig, dass du gerade gezögert hast, das Wort Bewusstsein <lacht> zu benutzen, weil auch das ja schon ein Wort ist, was mit irgendeiner Erwartungshaltung aufgeladen ist und was bei manchen Menschen direkt auf Widerstand stößt, wenn sie mit dem Begriff nichts anfangen können, ist schon interessant. Ja. Du kommst gerade von deiner Reise aus Indien zurück. Da würde mich mal noch interessieren, weil du ja auch gepostet hattest, ähm, wie, wie krasse, was du da für krasse Erfahrungen gemacht hast. Ja. Was war dann so da das absolute Highlight oder Lowlight? Oder, oder vielleicht hast du jemanden ja. gesehen, der sehr arm wirkt, aber vielleicht ja. der glücklichste Mensch auf der Welt ist oder so. Gab
0: es da ja, so? Ja, also, sowas in der Art hatte ich auch gepostet. Also ähm, ja, ja doch, das war sehr anstrengend. Also ich war mit meiner Freundin da echt an so einem Traumstrand ähm, und da waren natürlich auch einige Touris, aber es waren sehr sehr viele Inder da, weil es jetzt nicht unbedingt Hauptsaison war, ähm, die da gearbeitet haben und die wirklich nicht viel haben. und wir haben viele am Strand waren wir unterwegs ähm, und ich habe ihn jeden Tag gesehen. und dieser Mann, der hatte echt nur ein, so, so, so ein ein Unterhemd an, was, was sehr dreckig war und einfach nur eine Hose. und er hat den ganzen Tag in einem Eimer Wasser vom Meer ...hin zu einer kleinen Baustelle, die am Ende des Strandes war, getragen, weil sie dort Zement angerührt haben. Ich glaube, sie haben irgendwie ein Restaurant gebaut. Und ich habe ihm zugeguckt und der ist mit einer Körperhaltung da langgeschritten, mit einer... Du hättest sagen können, das ist so eine Art Zen-Mönch. Und es war einfach wirklich ein einfacher Inder, sehr freundlich. Vom Gesichtsausdruck her, ich habe jetzt mit ihm nicht groß gesprochen... Und er ist da seines Weges gegangen, den ganzen Tag. Er hat echt lang gearbeitet, aber mit einer Ruhe, mit einer Ausstrahlung auch über, über 100 Meter, wo du gemerkt hast, der Mensch ist einfach glücklich. Und auch wenn er jetzt gerade ja verhältnismäßig einfache Arbeit verrichtet, der war glücklich, der ist den ganzen Tag bei schöner Sonne mit einer Leichenbrise an einem hellen Strand von A nach B gelaufen und hat dann da den Zement angerührt, hat da dieses Plateau gebaut. Alles natürlich nicht mit deutscher Perfektion, und mhm. mit deutscher Produktivität. Mhm. Das hätte wahrscheinlich Deutschland jemand innerhalb von zwei Tagen dahin gezimmert. Die Jungs haben zu dritt vielleicht drei Wochen gebraucht. Dafür waren die glücklich. Mhm. Ja, und wir versuchen mit unserer Produktivität den Umweg zu gehen, um dann doch glücklich zu werden. Aber guck den Deutschen ähm, doch mal bei der Arbeit zu. Und dieser Inder, der hat mich so fasziniert, ähm, einfach weil er er war wirklich einer, der nichts hat. Also es gab da auch viele Leute, weil Indien darf man nicht unterschätzen, es gibt viel Armut, ähm, zumindest würden wir es als Armut titulieren, aber es gibt auch ähm, viele Leute mittlerweile, das ist eine breite Mittelschicht mit Geld. Er war Und definitiv einer, Geld, ne? der ja. so gut wie nichts hatte, mhm. aber einer der glücklichsten. Und das hat mich halt wirklich noch weiter, obwohl ich ja schon mitten im Prozess war, ähm, mir den Spiegel vor Augen gehalten und zwar jeden Tag, weil er da jeden Tag lang gelaufen ist. Was treibst du hier eigentlich? Ich sitze hier am Strand, ich bin verhältnismäßig schon glücklich, aber ich mache mir Gedanken und Sorgen, während du bei 32 Grad in Indien an einem schönen Strand liegst mit hellblauem Meer. Und dann dachte ich mir so, das kann doch nicht sein. Mhm. Warum tue ich das? Was ist der Unterschied zwischen diesem Menschen und mir? Ja, und der Unterschied, den ich zumindest innerlich sehe, ist, ich kann es aber nicht greifen, äußerlich sehe ich es aber noch besser. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich das im Inneren, klar, damit beschäftige ich mich extrem viel, aber dann kann ich im Außen doch auch mal anfangen. Also nicht immer nur vom Innen ins Außen, sondern ich habe im Außen direkt angefangen, habe noch weiter reduziert und da waren Leute, die haben einfach, das fand ich genial, also ich bin eigentlich voll der Perfektionist. Und für mich muss jedes Haus einen rechten Winkel haben, überall in den Ecken. Es muss perfekt sein, dies und das. Und die dann, in den, die haben sich schöne kleine Holzhäuser gebastelt aus ähm, Holz, was eigentlich so Schiffscontainer waren. Mhm. Und ich dachte mir, hey, die, die hauen keinen Nagel gleich rein, als ob die das nicht könnten. Ja, natürlich können die das, aber die machen das trotzdem nicht, weil die nämlich verstanden haben, dass das Glück nicht davon abhängt, ob der Nagel jetzt genauso genau drin ist wie der andere, sondern diese Hütte sollte einfach nur funktional sein, die sollte ihren Zweck erfüllen und die haben nicht ihr Herz daran gehängt, dass das dass der Ziel oder dass alles perfekt ist, sondern für die ist ein Haus da, um da drin zu kochen, um darin zu schlafen und den restlichen Tag zu nutzen. Die, ja, ja. Zu nutzen. Mhm. Und den restlichen Tag hatten die viel Freizeit. Ja. Warum hatten die viel Freizeit? Weil sie sich da nicht ich drum kümmern richtig, müssen. weil sie sich da nicht drum kümmern
1: müssen. Bis hin, dass das ja mittlerweile auch schon in die westliche... Äh, äh, ähm, Möbelindustrie eingeflossen ist, also indischer Used-Style, quasi <lacht> künstlich auf, auf benutzt ja. und zusammengezimmert gemacht und äh, in, im Wohnzimmer drüben steht ja als Sideboard genauso ein Ding. Also ich finde das auch ziemlich geil, ja. habe ich gesagt. Ist leider kein Original, ist natürlich nur nachgemachter Kitsch. Finde ich aber trotzdem ganz schön. Ja. Die Geschichte, die du mir gerade erzählt hast, hat mich äh, erinnert. Kennst du die Geschichte vom, vom Fischer am Strand? Ja, die kenne ich richtig. Mit dem halt. Typ, der dann da baut, doch hier ja, zwei genau. Boote und Fabrik ja. und so. Das
0: Café am Rande der Welt. Echt cool. Kommt Kunstbuch.
1: das, kommt ja. das da auch vor? Ja, genau. Ach, ach, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, also es geht ganz grob drum, äh, ich weiß es nicht mehr so genau, kannst du kannst, kannst mir wahrscheinlich dabei helfen. Fischer liegt am Strand, kommt ein Geschäftsmann vorbei und sagt, warum liegst du denn hier? Ja, ich habe schon genug Fische für heute gefangen. <lacht> ja, dann fang doch mehr Fische. Äh, warum sollte ich das denn tun, sagt dann der Fischer. Ja, dann kannst du äh, vorsorgen. Kannst du mehr Geld verdienen. Kannst du mehr Geld verdienen, kannst dir ein zweites Boot holen, kannst noch mehr Fische äh, äh, fangen kannst dann eine kleine Fabrik bauen, la la la, baust dann wahnsinnig auf und, und am Ende kommt dann raus, ja, warum soll ich das denn tun? Ja, dann hast du mehr Zeit, um zum Beispiel hier am Strand zu liegen.
0: <lacht> genau, ist, und, und, und zu fischen, weil das ja dein Hobby ist. Ja, ja. Die Geschichte habe ich auch öfters gelesen, fand ich genial. Und genau das ist einfach das perfekte Spiegelbild, finde ich, für unsere Gesellschaft. Gesellschaft ja. Wir versuchen, genau wie der Geschäftsmann, der am Strand liegt, alles zu tun, um am Strand liegen zu können. Und er merkt einfach nicht, dass er schon längst das haben könnte, was er will. Und das ist, glaube ich, auch gut, dass du uns dahin bringst, ähm, warum die Menschen es teilweise nicht glauben. Die Menschen haben mittlerweile so innerlich, ähm, das ist so fest verwurzelt, dass sie denken, es muss so kompliziert sein. Und ich werde da wahrscheinlich nie hinkommen. Und ja, das Auto noch. Und kompliziert machen. Nein, das Leben ist an sich einfach. Ich denke mir immer so, damit sind wir nicht geboren, also bräuchten wir es theoretisch nicht. Natürlich gibt es viele Dinge, die uns das Leben erleichtern. Aber so vieles wie der, der am Strand sitzt, der der Eingeborene, der an seiner Kokosnuss schlürft und halt eben fischt, weil er gerne fischt. Ja, der muss sich halt um den Krempel nicht kümmern und deshalb muss der das alles nicht machen. Und tendenziell ist es genau der, wo wir vielleicht auf den ersten Blick sagen wollen, oh, der ist ja arm der sieht uns und, und, und interpretiert unseren Gesichtsausdruck und der denkt, oh, sind die sind arm. Die arm. Ja. Und ich Gut. bin mittlerweile auf dem seiner Seite. Jetzt,
1: jetzt muss man natürlich auch mal fairerweise sagen, irgendwo am Strand oder so, wo du immer schönes Wetter hast, am Äquator ist, ist es natürlich auch noch mal was anderes, als hier jetzt bei uns äh, im Nordwesten, ja. sage ich mal. Nordwesten ist das richtig, weil ich da sage, ja, das ist richtig. <lacht> also Winterzeit, kalt, da brauchst du ja ein Dach über dem Kopf. Definitiv. Du brauchst eine Heizung, ähm, wenn wir uns mal Maslowische Bedürfnispyramide, ja, ist, ja. glaube ich, ne? Also am, 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 du brauchst Nahrung, du brauchst ja. Kleidung auf dem, auf, dem, auf dem, Leib, du brauchst ein Dach über dem Kopf und am Ende der, der Spitze ist dann glaube ich die, die, Selbstverwirklichung, also etwas, was uns wirklich ausführt. Aber wir kommen ja hier in unserer Gesellschaft schlecht ohne festes Dach über dem Kopf aus. Du, also wirst du denn was du, genau? du hast ja jetzt deinen dein Bus, ne? ja. deinen VW-Bus, hast du erzählt. Mhm. Aber noch hast du ja deine Wohnung.
0: Nee, die habe ich jetzt auch gerade so, aufgelöst. die ist jetzt quasi Jetzt ist der Plan, wo es wärmer wird, mit dem Bus loszuziehen. Ähm, aber ja, ich, ich lasse alles offen. Stark,
1: okay. Wer, also ich finde das wahnsinnig inspirierend. Ähm, ich mag trotzdem mein kleines Häuschen hier. Es ist, ich sage auch extra kleines Häuschen, weil im Vergleich ähm, ist dir vielleicht aufgefallen, dass es ist das kleinste Haus in der Straße. Ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast, worauf nee, ich ja. sehr stolz bin. Es ist nämlich wirklich exakt auf einen Quadratmeter genau vorher auch bedacht, wie viel Platz meinen wir wirklich zu brauchen im Falle einer Familiengründung und nicht ein Quadratmeter mehr. Und kein Keller und kein Speicher. Also ja. auch da wäre es natürlich spannend, äh, wenn man jetzt noch zwei Kinder hätte mit Spielzeug und dann musst du ein Trampolin im Garten stehen <lacht> haben und dann musst du Buggys und Kinderfahrräder und der ganze Kram. Keine Ahnung, wo das mal hinkommt, wenn es dann mal so weit kommt, aber man wird eine Lösung finden. Äh, in den USA gibt es ja Lagerhallenindustrie für so Kram sogar. <lacht> ja, wollen wir jetzt aber auch nicht zu weit ausschweifen. Dein Lifestyle, lieber Matthias und auch die viele Inspirationen, die du jetzt hier in der Heldenstunde mitgegeben hast. Du baust da auch gerade ein bisschen an, an einem Modell, wo du Leuten zu so einem Weg mhm. hilfst. Wie, wie kann das aussehen? Ja, das ist ja lieb, dass du es aber ansprichst. Ja, ich finde es spannend. Also es ist ja auch ja. schön, dass man... Ähm, Sowas auch als ja. durchaus Geschäftsmodell, weil selbst äh, also Nahrungsmittel und so wirst du ja auch immer noch kaufen müssen. Ja. Also warum nicht auch ein bisschen Geld verdienen damit?
0: Ja, also ähm, bei mir ist so, über das Thema rede ich einfach leidenschaftlich gern. Und es kommt sowieso, dass die Leute mich immer darauf ansprechen. Es ist ja offensichtlich, was ich tue. Ja. Vor allem dadurch, dass ich es halt auf Social Media auch zeige. Und ähm, dadurch, dass ich es gerne mache, dachte ich mir, okay, vielleicht könnte man das langfristig so irgendwie als kleines Geschäftsmodell machen. Ich hatte jetzt nicht unbedingt äh, die, äh, den Zukunftswunsch, da groß mit Geld zu verdienen. Ähm, bei mir ist eher so, ich möchte eine sinnvolle Aufgabe haben, die ich gerne mache. Und hatte anfangs noch überlegt, ob ich dafür dann Geld nehmen möchte. Mittlerweile habe ich mir sogar überlegt, ich möchte Menschen helfen, ähm, genau da, wo sie stehen, dahin zu führen, wo sie hin möchten und sie ein bisschen zu inspirieren. Nicht unbedingt diesen, dieses Extreme zu leben wie ich, außer sie möchten das. Aber sie in ihrem Prozess einfach zu begleiten, weil ich der Meinung bin, dass unsere ja alles läuft in die andere Richtung und man kann da Unterstützung sehr gut gebrauchen. Ich war auch immer dankbar für die Filme, für die Bücher, die ich da hatte und für ein paar Leute an meiner Seite, die das vorher schon gelebt haben. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich möchte wirklich den Menschen helfen, da wo sie stehen, dahin wo sie hinwollen, in den verschiedensten Bereichen, also wirklich was ihr Bewusstsein angeht, ansetzen. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie denen helfen, daheim Müllsäcke rauszutragen, sondern ich möchte innerlich diese Veränderung mhm. ähm, helfen, die, da wo sie eigentlich auch stattfindet. Genau, ja. ja. Und die Umsetzung, die schafft jeder selbst. Natürlich gebe ich da auch gern, gern da dann Tipps und Tricks an die Hand. Und, Mittlerweile, das ist auch ein Ultra, finde ich, dadurch, dass ich nicht mehr dieses Gefühl habe, ich muss so viel Geld verdienen, weil ich eben nicht mehr so viel brauche, bin ich jetzt, finde ich, in der Luxussituation, dass ich gesagt habe, ich muss damit jetzt gar nicht irgendwie Kapital rausschlagen und genau das ist der Grund, warum ich mir überlegt habe, ich möchte es auf Spendenbasis machen, ich möchte es einfach mal ausprobieren. Ähm, wirklich mit Leidenschaft, mit Liebe meine Zeit investieren und am Ende kann mein Gegenüber einfach mir das spenden, ähm, was ihm seine sein eigene gewonnene Freiheit und, sein, ähm, und meine Zeit wert ist. Und ob das jetzt ein kleiner Kleinvertrag ist oder ein größerer oder wie auch immer, darauf soll es nicht ankommen. Deshalb möchte ich das sehr, also einfach die Freude soll von beiden Seiten aus da sein. Und ich habe so das Gefühl, oftmals steht das Geld im Weg. Wenn das jetzt entsprechend was kostet, dann wird eine Erwartungshaltung kreiert. Der andere äh, denkt sich, ah, okay, jetzt habe ich Geld bezahlt, jetzt muss ich das so und so ja, umsetzen. muss auch was rumkommen. Genau, da muss ja. was rumkommen. Ja. Nein, ich finde, dass ich möchte das mit Freude machen können. Ich kann das viel eher mit Freude machen, wenn, ähm, ja, wenn der andere danach sagt, hey, das war super hier, das und das ist jetzt so mein Beitrag, den ich dir gerne zukommen lassen möchte. Also das Konzept einfach geben und geben. Ich gebe, und danach kommt dann entsprechend vielleicht was zurück. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wenn mich jemand zum Essen einlädt, lieben gerne. Ähm, ich weiß, das Universum gibt sowieso auf allen möglichen Ebenen und Wegen zurück. Und ähm, ich mache es, um geben zu dürfen. Also ich freue mich, wenn ich den Menschen da weiterhelfen darf. Und das sage ich nicht nur so aus irgendwelchen Marketinggründen oder so, sondern wirklich, ich habe Spaß daran. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich mich mega gefreut habe, mit dir hier darüber zu reden. <lacht> ähm, und ja, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass das einer der Wege ist, wirklich ähm, den Menschen wirkliche Freude oder wirklich mehr Freude in ihr Leben zu bringen. Gleichzeitig nicht nur den Menschen was zu geben, sondern auch eben der Umwelt, weil unser Konsum, ich glaube, das kann keiner mehr heutzutage ähm, abstreiten. Abstreiten, ja, danke. Ähm, dass unsere Welt in dem Zustand ist, in dem sie ist. Beispiel unsere Ozeane, Beispiel Artensterben in der Tierwelt, Regenwaldabholzung, weil wir eben den ganzen Tag unseren Konsum haben. Und man kann, es ist egal, wo man ansetzt, Hauptsache die Leute fangen an, anzusetzen. Und ich sage auch nicht, jeder muss morgen sich vegan ernähren. Ich sage, hey, fang mal ein bisschen mit deiner Gesundheit an, mit deiner Ernährung, wo du irgendwann sein wirst. Ich habe keine Ahnung, das ja. darfst du selbst entscheiden. Fang mal an zum Beispiel zu hinterfragen, brauchst du denn beim Aldi jetzt wieder die nächsten Gartenschüler, obwohl da in deinem Garten noch welche stehen. Also all solche kleinen Dinge, die wirklich aber letztendlich eine riesen Veränderung hervorrufen. Aber ich denke mir vor allem die jungen Leute. Überleg mal, heute fängt einer mit 25 Jahren an Minimalismus zu leben. Überleg mal, was der in den nächsten 55 Jahren seines Lebens nicht konsumiert, das, das sind wahrscheinlich... In Summen auch. Ja, das sind ja. Müllberge, Plastikberge ähm, und Regenwald, der stehen bleibt und alles drum und dran. Ähm, das kannst du dir nicht vorstellen, was man da einspart, also was man der Umwelt auch Positives mitgibt. Und ich glaube, das schlägt einfach Wellen. Also wenn du... Ich glaube, diese, diese Welt kannst du... Ja, also ich bin auch da so ein bisschen in die Richtung, dass ich denke, okay, es muss sich was ändern. Ich glaube aber gleichzeitig, wird sich was ändern dadurch, dass jeder bei sich anfängt. Weil wenn man immer darauf wartet, dass die Politik irgendwas ändert oder andere, dann wird das nichts. Man fängt bei sich an. Und wenn ich anderen Leuten helfe, bei sich anzufangen und jemand zum Beispiel dadurch zufriedener ist, was macht er? Der wird automatisch sein Umfeld ein bisschen inspirieren. wird ein Vorbild werden. Ja, der ja. wird ein Vorbild. Die Leute, das wird Wellen schlagen und du kannst dieses Ausmaß, glaube ich, mit einem menschlichen Verstand gar nicht greifen und deshalb glaube ich, ich lasse einfach mal die, die Behauptung fallen, Minimalismus wird auf jeden Fall eins der Hauptthemen sein, wie wir unsere Umweltprobleme wieder in den Griff bekommen. Ähm, Finanzen in den Griff bekommen. Viel, genau, und unser, unser Wohlergehen, unsere Freude hier auf Erden. Weil wenn ich mir heute die Gesellschaft angucke, ähm, ja, also es kann sein, dass viele schon vergessen haben, wie es wirklich ist, so freudig durchs Leben zu gehen. Man muss natürlich dazu sagen, dass auch ich habe viele oder oftmals Momente, da bin ich jetzt nicht unbedingt die, die Freude pur, aber mir ist bewusst, dass man da was ändern kann und dass das ein sehr, sehr guter Weg ist, um genau das hinzukriegen. Das Positive an der Sache ist, oder das finde ich das Genialste, jeder, ausnahmslos, jeder kann es. Das ist die, das ist einer der größten Gleichberechtigungen, also es ist mega fair. Nicht nur der, der Geld kann, hat, der kann das umsetzen, nein, das kann jeder und das kannst du machen, ob du heute zwölf Jahre alt bist, ob du schon 75 bist, ob du mittendrin bist, ob du eine Familie hast, ob du keine Familie hast. Jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten, und jeder im Rahmen dessen, wie er es wirklich auch selber möchte. Frau bist, Mann bist, genau, ja Religion. Also, ja. Ja, schön, Überall ja. auf der Welt kannst du es machen. Und man muss dazu natürlich sagen: Es gibt so viele Entwicklungen, die genau dahin schon gehen. Also ich meine, hier in Deutschland, wir sind, glaube ich, eines der Länder, bei denen das noch am wenigsten angekommen ist. Ich beschäftige mich dann auch viel mit, mit, mit solchen Dingen online auf YouTube, schaue mir Videos dazu an, zum Beispiel so diese Tiny House Bewegung mhm. in Kanada, USA, in Australien und so. Also das kannst du hier noch nicht, nicht mal greifen. Aber da, weltweit, die, überall, die Leute sind schon in die Richtung. Wenn du das hier machst, da fragen dich ja auch alle erstmal, ob du
1: bekloppt ja, bist. Ne? Ja. Also da, da ist Und ich
0: werde es machen. <lacht> bist du bekloppt? Sag
1: mal? Ja. Oh, ja. Also da fehlt, da fehlt noch ein bisschen was, aber auch, vielleicht hat auch diese Folge wieder ein bisschen dazu beigetragen, einen Funk in die Welt zu tragen. Wo kann man dich finden, Matthias Prenzel, wenn man dich sucht? Wo findet man dich? Man
0: kann mich finden, einerseits auf Facebook, also Matthias mit TTH, Prenzel, soll ich das buchstabieren? p r e n z -D l Wird auch nochmal verlinkt, genau. in den Show Notes auf Ja, jeden Fall. Das, das ist cool Und ansonsten, die Website, die ich jetzt kreiert habe die ist recht simpel und einfach mit dem Motto Minimalismus, Minimalismus. <lacht> um, www.einfacheinfachleben.de alles zusammen und klein geschrieben also einfach einfach leben Wenn ihr Lust habt, klickt euch drauf Ihr werdet kein Marketing finden, was euch irgendwie kascht oder irgendwelche großen, äh, ja, ich weiß nicht, irgendwelche Maßnahmen, dass man da jetzt irgendwelche Newsletter abonnieren muss und sonst was. Schaut's euch an, da findet ihr so ein bisschen meine Story, meine Einstellung nochmal. Und ähm, wer Lust hat, da auch entsprechend was für sich umzusetzen, wie gesagt, ich freue mich da, ihr könnt deshalb auch das minimalistisch, ihr findet auf der Website ganz unten meine Handynummer, meine E-Mail-Adresse, schickt mir eine WhatsApp, <lacht> ähm, ich finde, das kann man auch einfach halten und auch wenn ihr nur ein paar kleine Tipps oder so braucht, ich freue mich da echt, schickt mir eine Nachricht und ähm, dann bin ich mal gespannt, ob da was kommt und wenn ja. Ähm, wie wir das so zusammen gestalten können. Schade, dass ihr ihn gerade nicht
1: sehen könnt. Er steht hier <lacht> und strahlt. Super. Eine Sache musst du mir bitte versprechen. Ja. Wenn ihr das Holzhaus habt, am Waldrand, und dann ladet ihr uns mal ein zum Auf schönen Veganer. Da würde ich, ich, würd ich mich sehr <lacht> drüber freuen. Matthias, ganz vielen lieben Dank, dass du hier warst in der Heldenstunde. Vielen
0: Dank, dass ihr dabei sein dürft.
1: Das war unser Thema zum Minimalismus mit Matthias Brenzel. Vielen lieben Dank, Matthias, dass du da warst. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen für euch und hinterfragt wieder ein paar kleine Dinge. Wenn es euch gefallen hat, erzählt vom Podcast, empfehlt ihn weiter. Wir freuen uns natürlich auch wie immer über eine schöne Rezension, eine Bewertung oder eine Empfehlung in den sozialen Medien. Das ist Wasser auf unsere Mühlen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.